0: Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler hayırlı ramazanlar diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızda bütün yönleriyle mezhepler konusunu ele alacağız. Kiminle? Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Onat hocamızla. Sağ olsun bizi kırmadı hocamız programımıza geldi. Bu gece hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir ufak duyuru yapayım yarın gece biliyorsunuz Kadir gecesi olması sebebiyle programımız 12.30'da değil gece saat 2'de olacak canlı yayın olacak Mehmet Okyan hocamız bizlerle birlikte olacak Kur'an'dan hayata başlığı altında Kadir gecesinde gece 02.00 ile 3.30 arası canlı yayın yapacağız programımızı onu da buradan duyurmuş olalım. Hocam hemen başlayalım isterseniz siz gelince ben vakti olabildiğince böyle verimli kullanmak istiyorum mezhepler konusu dedik hocam sizin de asıl uzmanınız o yüzden bu konuda inşallah çok bilgilendirici bir program olacağını ümit ediyoruz. Hocam mezhep nedir ne değildir diye başlayalım isterseniz bir ana hatlarıyla bunu ifade edelim izleyenlerimize.
1: Evet aslında önemli bir mesele bu konuda herkesin dilinde bir mezhep diye bir şey var ama ne olduğu çok fazla bilinmiyor. O yüzden tanım aslında sona bırakmak lazım ama baştan bir tanımlayalım ihtiyaç duyarsak son, sonunda Tabii. tekrarlarız. Mezhepler din anlayışındaki farklılaşmaların tarihsel akış içerisinde kurumsallaşması sonucu ortaya çıkan altını çizelim. Beşeri oluşumlar. Beşeri yani burada benim aslında mezheple ilgili tanıma kattığım en önemli unsurlardan birisi budur. Burada kastedilen nedir? hemen bu kısmı açalım. Bu asıl
0: nokta hocam değil mi? Bu, asıl yani beşeri, bu. beşeri oluşum olması olgu, gerçeği bilinmesi gerekiyor. Asıl
1: son derece olması. önemli. E, buraya gelmeden bir paneldeydik. Panelde şu cümleyi kurmak ihtiyacı hissettim. İslam gibi bir dine mezhepler gibi din zannedilen beşeri oluşumları din diye yüklerseniz İslam bile bunu kaldıramaz. Kaldıramaz. Ve şu anda mesela biraz e, işin e, ne faydası var e, sorusuna cevap da olsun İslam dünyası Hristiyanların yüz sene önce, 150 sene önce yaşadıkları o mezhep çatışması sürecine doğru adeta zorlanıyor, adeta gidiyor. Bunun önüne geçebilmenin bir tek yolu var. Mezhebin din olmadığını, dinin anlaşılma biçimi olduğunu, dinin hiçbir anlaşılma biçiminin adı ne olursa olsun dinle özdeşleştirilemeyeceğini bilmekten geçiyor. Burayı biraz açalım. açalım şimdi. Birkaç soruyla gidelim. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sağlığında mezhep var mıydı? Hayır yoktu. Bunun aksini söylemek akla aykırı İslam'a aykırı. Kur'an herhangi bir mezhepten, cemaatten, tarikattan söz eder mi? Hayır etmez.
0: Hatta tam tersine değil mi hocam?
1: Birliğe davet eder, parçalanmayın der. O zaman bunun anlamı mezhepler boyutunda şudur. Evet mezhep dediğimiz oluşumlar Hz. Muhammed aleyhisselamın vefatından sonra dinin anlaşılması ile ilgili farklı yorumların etrafında çıkmıştır. Ve bu yorumlar Adı üstünde yorumdur. Dinin anlaşılma biçimidir. İnsanlar biraz sonra mezheplerin doğuş sebepleri evet. belki diyeceğiz. Orada bunu açacağız işte. İnsan farklı düşünebilir. Bu düşünceler toplumda kabul bulabilir. İşte böyle mezhepler ortaya çıkar. Şimdi iki soru dedik. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sağlığında yoktu. Kur'an herhangi bir mezhepten, cemaatten, tarikattan söz etmez. Buradan çıkan üç tane mühim sonuç vardır. Bir, adı ne olursa olsun hiçbir mezhep İslam'la özdeşleştirilemez. Yani şu mezhep eşittir İslam dediğiniz anda İslam'a aykırı davranmış olursunuz. İki, bu oluşumlar dinin yorumları olduğuna göre işte beşeri oluşum deme gerekçemiz de budur. İnsanın ürettiği oluşumlardır. İnsanın yorumları doğru olabilir, yanlış olabilir, isabetli olabilir, isabetsiz olabilir. Ya da bir kısmı doğru bir kısmı yanlış olabilir. Beşeri oluşum deme gerekçemiz de budur. İkinci mesele. Üçüncüsü hiçbir insanın Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikata bağlı olması gerekmez. Yani bu üçüncü kısmı prensip haline getirelim. Bir kimse ben Müslümanım diyorsa bunun anlamı şudur. Kur'an'da belirtilen temel iman esaslarına inanıyorum demektir. Yani bir kimse kim olursa olsun hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi tarikattan olursa olsun. Kur'an'da belirtilen temel iman esaslarına yani tevhide, ahirete ve nübüvvete inanıyorsa o insan Müslümandır ve İslam dairesi içerisindedir. Bunu esas aldığımız takdirde mezheplerin din, dindeki yerini görmüş oluruz. Bir insan hasbel kader içinden geldiği gelenek çerçevesinde bir mezhebe mensup olabilir. Bu yani zaten insanların çoğu mezheplerini bilinçli olarak da tercih etmezler. Halbuki nedir mesele? İçinden geldiğiniz geleneği bilin. Eğer siz içinden geldiğiniz geleneği Adı Hanefilik olabilir. işte Eşarili, Kâmvelilik olabilir. Ya. Bunlar Şafiiilik olabilir. Fıkhi boyuttaki farklılaşmalardır. Bu geleneği bilirseniz o geleneğin doğrularının ve yanlışlarının olduğunu da bilirsiniz. Yani bu
0: farklılaşmalar da aslında beşeri yorumlara dayalı farklılaşmalar. Kesinlikle aşmalardır. öyle. Yani hiçbiri Allah'tan ayrıca bir vahiy alıp da bu yorumlarını şekillendirmemiştir. Hayır efendim. Dolayısıyla doğrusu doğrudur, yanlışı yanlıştır. Bu kadar.
1: Evet. Şimdi burada, burada da hatta ben Ebu Hanife üzerinden bunu örneklendirmek isterim. Şöyle ki İmam-ı Azam hakikaten benim samimi kanaatim biraz da araştırdığım için belki diyeceksiniz ki o gelenekten geldiğiniz için Böyle düşünüyor olabilirsin hiç hayır demem hepsi mümkün ama ben fiilen oturdum İmam-ı Azam'ı anlamak için çaba sarf ettim ve karşıma çıkan gerçek şu oldu İmam-ı Azam gerçekten büyük bir alim ama İmam-ı Azam'ın bazı söyledikleri o dönemde doğru bu dönemde de doğru niçin evrensel boyut taşıyor İmam-ı Azam'ın bazı iştihatları o dönem için doğru ama bugün yanlış İmam-ı Azam'ın bazı iştihatları o zaman diliminde de yanlıştı. Nereden çıkartıyoruz bunu? En basiti öğrencileri bazen Ebu Hanife'ye itiraz ediyorlardı. Üstad bu konudaki görüşünüze katılmıyoruz diye. İmam-ı Azam yani bu çok hoş bir tavır kızmıyor öfkelenmiyor hatta ben onu şöyle formül ettim diyor ki evlat katılmayabilirsin görüşüme ama delilini söyle.
0: Ortaya delil koy yani. Delilini söyle bu kadar önemli var. bir şey ki. Yani, e çok büyük bir erdem aslında değil mi hocam? Dorkunç bir şey. Bugün, kendi döneminde de büyük bir alim. Ya müthiş yani bir şey. Bu. Buna rağmen hiçbir ego yok. Kibirlenmiyor. Evet. Tam tersine saygı gösteriyor ve yani varsa bir itirazın gerekçesini evet. ortaya koy diyor.
1: Onu ortaya koy diyor. Anlatıyorlar öğrencileri. Diyor ki öğrencisine doğru söylüyorsun. O zaman ben senin görüşüne katılırım diyor. İmam-ı Azam'ı İmam-ı Azam yapan bir başka boyut var. Aslında muhteşem bir şey. Diyor ki benim iştahatlarıma onların kaynaklarını araştırmadan... Onları anlamadan uymak haramdır diyor. Taklit etmeyin diyor. Evet beni taklit etmeyin diyor. Benim iştihatlarımın gerekçelerine inin. Onları anlayın. Kaynaklarını bulun. Doğruysa kabul edin diyor.
0: Hocam peki nerede sizin bu anlattınız ve gerçekten kaynaklarda bu şekilde geçen İmam-ı Azam? Nerede bugün Hanifi mezhebinden olduğunu söyleyen Müslümanların? Belki %99'un üzerinde böyle bir Ebu Hanifi tanımıyorlar hocam.
1: Bizim aslında Emre Hoca temel problemimiz... Ee, geçmişi bilmediğimiz için geçmişe mahkum olmaktan kaynaklanıyor. Yani geçmiş adına konuşuyoruz ama lütfen şu gerçeği görelim. Yani bu bir prensiptir. Kutsallaştırdığınız her şey anlama menzilinizin dışında kalır. Evet. Bu önemli bir prensiptir. Biz İmam Azim Ebu Hanife'yi anlamadan Hanefilik adı altında bize sunulanları din zannediyoruz. Halbuki Ebu Hanefe'nin öyle bir iddiası yoktu.
0: Hocam aynı şey peygamberimiz için de değil mi? Yani peygamberimizi doğru anlamadan peygamberimiz üzerinden sunulan şeyleri
1: din zanneden insanlar. Çok doğru çok doğru. Burada da o zaman madem e, burayı parantezi hemen kapatalım. Orada bir tek şey söyleyeceğim. Kur'an Hazreti Peygamberin, Peygamberin örnek olduğunu söylüyor. Evet. Usve-i Hasene örnek almak demek taklit etmek demek değildir. Biz Hz. Peygamber'e uymayı onu taklit etmek olarak algıladığımız için Arap kültürünü din zannettik. Böyle bir şey yok aslında. Bizi ilgilendiren Hz. Peygamber'in yapıp ettiklerinden örneklik niteliği taşıyan evrensel boyuttur. Bunu anlayamadığımız için İslam'ı 1400 sene öncesine çiviledik, demirledik. Bu tarafa gelemiyoruz. Halbuki bir anlamda diyoruz ki bu din evrensel bir din. Bakın Burada işte çok önemli bir düşünmeyle ilgili bir problem var. Konuyu dağıtmadan hemen oraya da işaret edelim. Yani insan dinamik bir varlık. İnsan her an yeni bir insandır. Din de donuk bir şey değil. İnsanla birlikte kurucu ilkeleri ekseninde, din de anlayış planında kendisini yenilemek zorundadır. Bu yenileme sürecinde siz mezheplere din muamelesi yaparsanız, mezhepleri dinleştirirseniz, o zaman ne olur? Dinin Hicri 2. asırda, 3. asırdaki anlaşılma biçimini dondurmuş olursunuz ve din bugüne hitap etmez. Yani o zamanki anlayışla bugünkü gerçekler örtüşmez. Bize düşen nedir? O zamanki işte Ebu Hanife'ye saygı duyuyorsak Ebu Hanife'yi içinde bulunduğu koşullarda anlamak, anlarsanız Ebu Hanife'nin evrensel boyutlarını yakalarsınız. O boyutlar üzerinden siz yeni şeyler söylersiniz. Ve ondan sonra işte bizim buradaki açmazımız nerede ortaya çıkıyor? Efendim iştahat kapısı kapandı. İyi de iştahat kapısı yani iştahat kapısının kapandığını kim söylüyor? Kim kapattı o kapıyı? Kim kapattı o kapıyı? Ya da kimin hakkı var Kimin mi? hakkı var o kapıyı kapatmaya? İştahatı kapatmak demek dinin anlaşılma biçimini dondurmak demektir. Öyle şey mi olur?
0: Hocam İmam-ı Azam değil miydi yani öncekiler için kendisi önce yaşayanlar için? Onlar adamsa biz de adamız. Peki, biz evet. de pekala Kur'an'ı evet. okuruz anlarız düşünürüz tartışırız.
1: Şimdi hatırlayın daha önceki programda da gündeme taşımıştık. Bu çok bana bunu nasıl fark ettin diye çok soran oldu. Ya İmam Şafii Allah rahmet eylesin büyük bir alim. Uzun süre işte Bağdat'ta yaşıyor sonra gidiyor Mısır'a. Mısır'a gittikten sonra geriye dönüyor diyor ki benim daha önceki fetvalarıma itibar etmeyin. O iştahatlarımla amel etmeyin diyor. Yani bunlar bizim mezhep imamı gördüğümüz insanlar. İmam-ı Azam... Görüşlerini daha çok Ebu Yusuf kayıt altına evet. alırmış sekreteri gibi. İştahatlarını yazdırırken itiraz edilenleri de kayıt altına, kayıt altına aldırıyor. Anda. Yani bunda, bu işte bizim geçmişi bildiğiniz zaman gerçekten de o zamanki insanların cesaretle bir takım meselelerin üstüne gittiklerini görüyorsunuz. Yani Ebu Hanife'yi Ebu Hanife yapan birinci şey İmam-ı Azam yapan en temel mesele. Düşünce özgürlüğü ve ins- bu bağlamda İslam'ın anlaşılma biçimi konusundaki tutum ve tavırlarıysa ikincisi temel prensipleridir. Mesela Ebu Hanife kolaylığı esas alıyor her zaman pek çok konuda. Ebu Hanife düşüncelerinin mantıki temellerini, delillerini belirleyerek yürüyor. İnsanların maslahatını düşünerek yürüyor. Hayatın gerçekleriyle gerçeklerinden kopuk değil. Dinin anlaşılması böyle olur.
0: Hocam hatta bugün belki konuşulsa birçok Müslümanın hayret edeceği, şaşıracağı, kabullenemeyeceği şeylerin İmam-ı Azam döneminde çok rahat tartışıldığını görüyoruz. Evet,
1: evet. Mesela işte bazen gündeme geliyor. Yanlış insanlar tartıştığı için bu tür meseleleri toplumda anlamakta zorlanıyor. İşte Türkçe ibadet meselesi, yani Türkçe ibadeti kim tartışıyor? İbadetle alakası olmayanlar. Bu Ebu Hanife zamanında bu konuyu tartışılmış, bu konuda görüş beyan etmiş. Bize düşen nedir? içerden bu meselelere çözüm aramaktır. Burada sorun varsa çözümü biz bulacağız. Yani İmam-ı Azam şimdi dirilikte de bizim sorunlarımızı çözmez. Ama bunu biz çözmek zorundayız. O yüzden buradaki problemimiz nedir? İki tip mezhepten biz daha çok söz ederiz. Şu konuştuklarımız fıkhi mezheplerdir. İmam-ı Azam kendi söylediklerinin vahiy mahsulü olduğunu iddia etmedi. Dinin anlaşılma biçimi olduğunu biliyordu. Öğrenciler de bunu bildikleri için cesaretle itiraz edebilmişlerdi. Diğer bir mezhep grubu vardır bizde. Ona e, siyasi ve itikadi mezhepler deriz. Bunlar da daha çok itikadi alandaki farklılıklar üzerine inşa edilen mezheplerdir. Orada ne çıkar karşımıza? İşte haricilik dediğimiz mezhep. Daha sonra mürciye, mutezile, şia bunlar e, itikat konusundaki farklılaşmalar, yorum biçimleri üzerine çıkar. Dolayısıyla iki tip mezhepten söz ediyoruz biz. Fıkhı ameli mezhepler, siyasi itikadi hocam, mezhepler. Hocam
0: peki bu aslında mezheplerin yerini bir şekilde aslında bir genel itibariyle ifade etmiş olduk. Ama tekrar edelim morayı. Din olarak algılanma süreci hocam. Hı. Asıl kilit noktası burası sanki. Bence
1: de. Evet. Yani beşeri oluşumlar olduğunu unuttuğunuz zaman karşınıza üç farklılaşmayı dinleştiren unsur çıkar. Bir alternatif epistemoloji. Buradan kastettiğimiz nedir? Evet diyorsunuz ki Kur'an Allah'ın vahyidir, kabul ama arkasından diyorsunuz ki Kur'an'ın anlamı da vahiy olacaktır. Bazıları onu sadece peygambere tahsis ediyor, orada kalmıyor. Bunu mezhep imamına, bunu şeyhine ve benzeri insanlara götüren bir anlayış biçimi var. Bu Kur'an'ın yanında bir alternatif epistemoloji, alternatif bilgi kaynağı üretmektir. Oysa nedir mesele burada? Kur'an kendisinin dışında... Hiçbir e, bilginin Kur'an'la eşdeğerde tutulmasına izin vermez. Temel prensip budur. Burayı azıcık açalım. Hazreti tamam. Peygamber de kendi sözlerini... Kur'an'la eş değerde tutmamıştır. Bırakın başka şeyi, sahabe de bunu böyle anlamıştır. Ha, o zaman alternatif epistemoloji alanını kapatmak zorundasınız. Zaten öyle
0: olsaydı hocam. Yani Kur'an'ın kayıt altına alındığı gibi peygamberimizin sözlerinde kayıt altına alınması gerekirdi. Kesinlikle.
1: Peygamberimizin dikte ettirmesi gerekirdi onları da. Böyle bir şey yok. Dikte ettirmediyse o zaman bizim hadis dediklerimiz nedir? Sahabenin peygamberin söylediklerinden anladıklarıdır. Bu gerçeği anladığımız zaman zihnimizdeki hadislerle ilgili tüm problem çözülür aslında. Orada kilit noktası budur. İkinci bir mesele vardır. Alternatif epistemolojiye izin vermediğiniz takdirde mezhebin dinleşme süreci baştan kapanmış olur. Çünkü o önemli bir şey. İkincisi belli bir süreç dahilinde kurumsallaşmanın bu sefer dinin yerine konulmasıdır. Bu da geleneğin dinleşmesinin bir başka boyutu. Bu da
0: hocam aynı zamanda dinin bireysel bir şey olduğu gerçeğini de ortadan kaldırır değil mi? Kurumsallaşması, böyle gruplaşması, hizipleşmesi.
1: Hayır bu kaçınılmazdır. Hayatın akışı içerisinde dinde kurumlaşma doğal olarak olacaktır. Sorun, sorun kurumlaşmada, kurumsallaşmada değil. Kurumsal yapının din gibi din, algılanmasındadır. Algılanması. Bunu örneklendirelim o zaman. Herkesin bilebileceği bir tarzı. Mesela yeryüzü mümin için mescittir. Yani namaz kılacak özel bir mekana Mekanın İslam'da e, dini dinin gereği olarak görülmesi mümkün değildir. Peki bugün geleneğin akışı içinde dindeki o kurumsal yapılar oluşurken cami diye bir kurum çıktı. Cami dinin olmazsa olmazı mıdır? İşte kurumsallaşmayla çekirdek din arasındaki farkı gördüğümüzde bunu anlarız. Cami Bu söylediğimden e, camiye düşman olduğumuz gibi bir şey çıkartmak art niyet. Art niyet olur öyle bir derdimiz yok. Sadece ya olup gitenin yerini doğru okuyalım istiyorum derdim bu. Yani bir Ahmed'i Süleymaniye'yi görünce yani bu Müslümanların gerçekten ilme sanata önem verdikleri zaman ne harikalar yaratabileceğini görüyorsunuz. Ama diğer taraftan bugün beton yığını hele hele Bazen yeraltı camileri var apartmanların o izbe katlarında. Onları gördüğünüz zaman da böyle ibadet hanemi olur diye içiniz kararıyor. Çünkü içinde bulunduğunuz mekanlar sizin düşünce dünyalarımızın koordinatlarını belirler. Hele hele ibadet mekanları ufkunuzu belirler. O çok önemlidir yani bu. Hocam
0: aynı zamanda aslında ibadet merkezlerinin işlevsel de olması lazım. Kesinlikle. Yani öyle dört duvar olabildiğince gösterişli olması değil esas olan şey. Aslında o mescit fonksiyonunu yerine getirmesi yani o Müslümanların sosyalleşebilecekleri e aynı zamanda eğitim kurumu olabilecek de e o eğitim kurumunun içerisinde olabileceği ne bileyim kütüphanesinde olabileceği ilmi tartışmaların gerekirse yapılabileceği toplum bilinçlendirilebileceği bir yere dönüştürülse daha işlevsel olmaz mı? Ben
1: tabii düşünülebilir bu söyledikleriniz olur ama bu mimari boyutu sanat boyutunu göz ardı etmemek tabii. kaydı evet. şartıyla yani bir e, ne düşünürsek düşünelim Geçmişi göz önüne aldığınızda bir Süleymaniye, bir Selimi'ye bizim aşılması gereken hedeflerimiz olarak görülebilmeli. Yani çünkü sanat son derece önemli. İşte kurumsal yapıyı dinle özdeşleştirmezseniz aradaki farkı görürsünüz. O zaman ne olur? Camiye gitmiyor diye bir başkası bir başka Müslümana kötü gözle bakamaz. Ama caminin önemini de göz ardı edemez. Ya biz şimdi... Öylesine basit böyle şekle mahkum olduk. Öyle sığ düşünmeye başladık ki bu tür meseleleri konuşurken bile hemen şey arıyoruz. Arka planda art niyet aramaya başlıyoruz. İşte kurumsallaşma dediğim şey bu. Bunu mezhepler üzerinden konuşalım. Mezhepler diye mezhep diye bir şey aslında yoktu. Hı hı. Sonradan ortaya çıktı. Ne zaman ortaya bu, çıktı
0: hocam? Bunu çok kısaca bir tarihsel şeyini
1: Ona biraz sonra girelim Olur, izin tamam. versen. Şurayı söyleyeyim. söyleyeyim. Bu kurumsal boyutla hı. alakalı. Ortaya çıktı. Değişik evet, akış içerisinde Toplumun belli bir kesimi o görüşü benimsedi. Şimdi bu sefer ne oluyor? Mezhebin dinle organik bağ kopuyor. Hı hı. Kopuşun birinci sebebi alternatif epistemoloji dediğim bilgi kaynağı üretilmesiydi. İkinci sebep o akış içerisindeki orijinle e, kaynağın e, orijinle kaynakla bağın kopması orada mezhebin dinin fonksiyonlarının üstlenmesine yol açıyor. Bu sefer kalkıyor. Diyoruz ki mezhepler Dinin olmazsa olmazıdır. Mezhepsiz kavramını dinsiz anlamında kullanıyoruz. Hakaret olarak, Hakaret kullanıyoruz. olarak kullanıyoruz. Yani böyle bir şey yani yine buradan da şöyle bir anlam çıkartılmasın. Bazen yani e, o hale geldik ki espri yapıyorsunuz. Yaptığınızın espri olduğunu da söylemek ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunu bir örnekle netleştireyim. bir Hem de seçkin bir public bir grubun olduğu bir ortamda benden mezheplerle ilgili bir konferans istediler. Konuştum ben de iş, böyle iştiyakla yani hakikaten güzel bir konuşma çıktı. Sorular kısmındayız birisi sordu ya hocam çok güzel anlattınız dedi ağzınıza sağlık. Ama dedi çok merak ediyorum Hazreti Peygamberin mezhebi neydi dedi. Aslında o kadar canım sıkıldı ki yani tüm anlattıklarımın boşa gittiği gibi bir duyguya kapıldım böyle. Ama e, biraz da işi e, espri olsun diye dedim ki ya çok güzel bir soru. Ben de dedim hep merak ettim hep araştırdım. Sonunda dedim çıktı karşıma. Baktım olsa olsa Hanefilik olurdu dedim. Hocam dedi ben de onu düşünüyordum. Ağzınıza sağlık dedim. Şimdi ben Hala insanlar yani geç salonda da kimse gülmüyor. Şaşırdım. Ben bunu herkes gülsün diye söyledim. Yani işin doğrusu bu. Ondan söyledim ki ya galiba e, espri olduğunu da söylemek gerekiyor. Şimdi dedim çıkacaksınız Hasan Nunat böyle dedi diye. Ya ben bunu espri olsun diye söyledim. Yani hem e, ya olacak şey mi dedim. Hazreti Peygamber'in sağlığında hiçbir mezhebin olmadığını söyledik. Yani burada dinle alakalı meselelerde ya biz biraz mizah duygumuzu kaybettik. Yani dini ciddiye almak değil bu. Bu hayatı dinleştirmek o işte biraz önce işaret ettiğin o dinin bireysel boyutunun göz ardı edilmesidir. Ya yani din en temelde bireyi ilgilendirir bireysel bir meseledir. Mezhepler bu bağlamda ortaya çıkan farklılaşmalardır. Eğer siz mezhebin din olmadığını bilirseniz, beşeri oluşum olduğunu bilirseniz farklılıklar zenginlik olur. Her mezhebin doğruları vardır, yanlışları vardır. Ben Şiilik uzmanıyım. Eş'iyanın karşı çıktığım görüşleri var ama Harikulade görüşleri de var bir tanesini söyleyeyim mesela sünni gelenek bunu hiç tartışmazken şii gelenek ölüm müştehidin iştihadıyla amel edilmez diye açık seçik ilan eder harikulade bir şeydir. Ama öbür taraftan imamet meselesinin iman meselesi gibi görülmesi de yani kimse kusura bakmasın onaylanacak bir şey değil. Yani o da ayrı bir problem çünkü bakın bir yandan doğrular var bir yandan yanlışları var. Yani bir şey tamamen doğru
0: ya da tamamen yanlış bir evet, şekilde bakmak da çok e, talihsiz bir bakış değil mi? İşte
1: bu, yani? bu yanlış nereden kaynaklanıyor? Kendi mezhebinizi din yerine koyuyorsunuz. Belki biraz akış içinde biraz sonra oraya Hı. geleceğiz. Bunu nereye dayandırıyoruz? bir Hz. Peygamber'e atfedilen bir uydurma hadis var. 73 fırka hadisi. 73. Her grup diyor ki ben fırkayı naciyeyim, ben kurtuluşa ermiş fırkayım. Bu ne demek? Benim dışımdakiler Müslüman değil demektir. Bırakın grupları, alt tarikatlar tarikatların alt, alt grupları bile bunu söyleyebiliyor. Bunu ayrıca konuşalım. konuşalım bu ikinci kurumsallaşma boyutuydu. Üçüncü boyut da bu o, dinin fonksiyonlarının bu farklılaşan yapılara, bu kurumsal yapılara atfedilmesidir. O zaman ne olur? Din işte Kur'an hepiniz birden Allah'ın ipine sarılın der. Siz bunu hepiniz birden şeyhimize sarılın diye yorumlarsınız. Hepiniz Şeyhin birden benim tarikatıma benim mezhebimden olun diye yorumlarsınız. Bakın ne olur? Dinin fonksiyonları bu sefer dinin yerine sizin mezhep, cemaat, tarikat anlayışlarınıza kaymış olur. Hadi. Ve bu da hakikaten problemdir. Bunları açtığımız takdirde bunlar bizim düşünce geleneğimizde üretilen fikirler. Gerçekten de harikulade doğruları var ama bir o kadar da yanlışları var. Yani
0: bunları tarihi bir reality, tarihsel bir realite olarak evet. görmek, kendi dönemlerindeki şartlardan kaynaklanan bir takım işte yorumlar olarak, beşeri oluşumlar olarak algılanmak ama yani bunları taklit etmek, onlara bağlanmak sorgu sualsiz hiç düşünmeden üzerine olduğu gibi almak değil de yani Kur'an'ı esas alarak Hazreti Peygamber'in örnekliğini çok doğru. yanında e, beraberinde alarak e, doğrusuna doğru yanlışın yanlış diyebilmek evet. lazım. Hocam peki Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayet var. Yani ehli kitabın bu fırkaları ayrılmasıyla ilgili, beraberinde getirmiş olduğu problemlerle ilgili, yani bu hataya düşmelerle ilgili. Bunlar bize aslında ibret olsun diye ders almamız için söylenmiyor mu? Yani tarihi bilgi olsun dem veriliyor bunlar bize. Ve de aynı, aynı zamanda az önce sizin işte Ali yüzü işte vurgu yaptığınız gibi, gibi benzeri birçok ayette de Peygamber'imize de söylüyor. Senin o hiziplere bölünenlerle hiçbir ilişkin yoktur diye. Yani ümmetin gündeminde Kur'an mı yok? Yani Kur'an'ın bilmediğimiz için mi bu kadar savruluyoruz? Ya da o hizipçilik, mezhepçilik, grupçuluk daha mı baskın çıkıyor? Kur'an'ın mı göl geliyor? Bu noktada neler söyleyebiliriz?
1: Yani şimdi e, bir gelenek dinleştiği zaman Müslümanların Kur'an'la bağı kopuyor.
0: İslam tanınmaz hale geliyor değil mi hocam? Yani
1: o Ana kaynaktan beslenme imkanınız kayboluyor. O zaman siz e, tarihsel akış içerisinde üretilen düşünceye de eleştirel yaklaşamıyorsunuz.
0: Çünkü onu din diye kabul ediyorsunuz. Onu din
1: diye kabul ediyorsunuz. Hatta ben e, Kur'an'da e, bu bir metafor var. Kıyamette Hazreti Peygamber'in şikayetini evet. dinlendiriyor.
0: Furkan suresinde.
1: Otur. Yani Kur'an'ın e, mehcur Otur. bırakılması yani Kur'an'ın. Yani Müslümanların biraz Kur'an'ı terk etmeleri. Aslında bu bizim için çok ciddi bir uyarı. Eğer Müslümansak, İslam'ın içinden düşünüyorsak, din alanında belirleyici tek kaynak Kur'an'dır. Bunun ötesi yok. Yani bu bu söylediğimden de hadisleri madisleri inkar etmek gibi bir şey çıkartmaya çalışanlar da gerçekten kötü niyetli. Çünkü Kur'an'ın yerini ifade ediyorum. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in örnekliğini bize ortaya koyuyor. Ben Kur'an'ı merkeze alırım. Hazreti Peygamberliğin örnekliğinden istifade ederim. Ama devamı benden önceki Müslümanların tecrübelerinden de yararlanarak kendi din anlayışımı kurarım. Birinci sebep Kur'an'la bağımızın kopması. İkinci sebep geçmişi biz bilmiyoruz. Yani geçmişi kutsallaştırdığımız için anlama doğrultusunda bir çabamız olmuyor. Anlamak için çaba sarf etmek aslında anlamak dediğiniz şeyin özünde Öğrenmeye açık olmak vardır. Öğrenmeye açık olmak, değişmeye açık olmak.
0: Sorgulamak demek. gerekiyor bunun için.
1: Sorgulamak demektir. Biz tenkit dediğimiz, eleştiri dediğimiz şeyi açık aramak olarak algılıyoruz. Oysa buradaki bakışımızı önce değiştirelim. Eleştiri imkan aramaktır. Açık aramak değil. Hocam şüphe
0: duymak değil Bir de esas olan?
1: Şüphe şey. duymak dediğiniz şey sizin hakikate ulaşabilmeniz için bilinçli olarak üreteceğiniz metodik şüphedir. Burada kastedilen nedir? Kur'an'ın duruşu. Birden fazla ilah olsaydı. En açık örneği zikrediyorum evet. yani. Ne olurdu? Kocaman bir soru işareti. Yer gök fesada uğrardı. Buyurun düşünün işte bu. Bu yani e, Hatta cümleyi şöyle kurarsam umarım birileri alınmaz. Eğer şüphe etme, etmeyi bilmiyorsanız hiçbir şeyden şüphe etmiyorsanız bence kendinizden şüphe edin. Şükredin. Çünkü tehlike içindesiniz demektir. Yani burada şüphe insanın Doğruya, hakikate ulaşması için zorunlu olarak, varoluşsal olarak duyduğu bir ihtiyaçtır. Yani bunu sormak zorundasınız ki kaldı ki bu ihtiyaç Kur'an tarafından da bakın üç katmanlı bize sunuluyor. Bir, zanla hareket etmeyin diyor. İki, bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin. Üçüncüsü hangi konuda ne konuşacaksanız delillere dayalı konuşun diyor. Bakın katmanlı bir şey. Dolayısıyla nedir burada? Sen daha güvenilir delillerle doğru bilgiye ulaşmak zorundasın. Hocam
0: Sokrat'ın güzel bir sözü var. Sorgulanmamış hayat yaşanılmaya değer değildir diyor. Ben de onu e, şöyle demiş. uyarlıyorum. Sorgulanmamış bir iman yaşanılmaya değer değildir. Neden? Çünkü yani insanlar eğer ki neden Allah'a inandıklarını, neden o dine inandıklarını sorgulamıyorlarsa, inançlarını bir takım gerekçelere dayandırmıyorlarsa, temellendirmiyorlarsa, yani bir Budist anne babadan doğan insan da işte Budizm'e inanıyor. Hindu anne babadan doğan da işte Hinduizm'e inanıyor. Hristiyansı Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Müslümansın, Müslüman. Yani insanlara soruyorsunuz neden Müslümansın? Çünkü annem babam hazır, Müslüman hazır diyor. Hazır buldu. E, peki aynı cevabı bir Budist de veriyor hocam. Niye Budistsin? Çünkü annem babam Budist diyor. O yüzden Budist oldum diyor. Yani o zaman bu sorgulanmamış, neden doğru olduğu veya e, anlaşılmaya çalışılmamış, gerekçelendirmemiş bir inanç haline geliyor. Sağlam bir temel olmuyor yani bu noktada.
1: E, maalesef. Maalesef öyle. Şimdi Kur'an bizi sürekli aslında
0: bu anlamda düşünmeye sevk ediyor değil mi? Evet. Bir davet ediyor bizi sürekli evet. araştırmaya okumaya. Kesin,
1: kesinlikle öyle. Şimdi buradan hareketle şu tespiti yapalım o zaman. Kur'an'dan hareketle ıı, taklidi imana yer bulamazsınız. Bulamadım. Yani ku, bu ıı, Kur'an sizin herhangi bir şeyi gerekçesini bilmeden, anlamadan anlamlandırmadan kabul etmenizi onaylamaz. Hatta işte buradan hareketle şöyle bir cümle daha kurayım. İmam Maturidin'in düşünce yani Müslümanların düşünce dünyasında bu kadar göz ardı edilme sebeplerinden birisi. Onun işte akla yaptığı vurgudur. İmanla alakalı bu duruşudur. Ve ikincisi keşif, keramet ve ilhamı bilgi kaynağı olarak kabul etmeyiştir. Bunlar oldukça önemli yani. Yani
0: İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de İmam Maturidin de ismi var ama metotları yok hocam Müslümanlarda yok. değil mi? Böyle bir sıkıntı. Karşı, yani karşı işimize
1: gelmediği için hep göz ardı etmişiz. Evet. Ee, bunu orada bir problemimiz var.
0: Hocam peki e, Müslüman olmak için herhangi bir meslebe bağlı olmak gerekmez. Evet. Çok kısaca bunu aslında ifade etmiş olduk ama buradan hocam şu dört hak meslep meselesine gelelim mi? Çok vurgulanan bir şey, çok konuşulan bir şey. Nedir evet. hocam bu dört hak meslep?
1: Şimdi e, burada yine metodo, e, metodolojik bir yürüyelim. Zihinlerde kalıcı olsun ve izleyenlerimize de bir kopya vereyim. Hı hı. Bazen diyorlar ki ya çok unutuyoruz öğrendiklerimizi. Ben üzerinde kafa yordum ve yakaladığım gerçek şu oldu. Anlamadığınız şeyi unutursunuz. Ama insan hakikaten anladığını asla unutmaz. Yani insan beyninin böyle bir özelliği var. Hocam
0: bizim çok sadık bir izleyici kitlemiz var Allah'ım da olsun. Yani böyle programlarımızı elde kağıt kalem defter öyle not alarak ayetlerle birlikte izliyorlar. Bazen de bize gönderiyorlar paylaşıyorlar sağ olsunlar. Yani çok güzel bilinçli bir izleyicimiz var.
1: Evet ben de e. fark ediyorum onu. O, gerçekten mutluluk verici bu. Çok güzel bir şey. Şimdi buradaki problemimiz ne? Bir meseleyi anlamak. Anlayabilirsek hakikaten unutmayız. Yani. Dolayısıyla konuya buradan bakalım. Dört hak mezhep dedik. Bunu nasıl anlarız? Kronolojik olarak bakalım. Adı ne bu mezheplerin? Hanefilik, Malikilik, Şafiilik. Hanbeliydi. Hanbeli. Dört tane mezhep. Diyoruz ki dört halk mezhep. Şimdi ben e, bu imamların hangi zaman diliminde yaşadıklarını söyleyeyim size. En erken İmam-ı Azam Ebu Hanife Hicri 150'de vefat eder. Herhangi bir sahabeyle ile görüştüğüne dair elimizde bir veri yok. Bırakın onu. Yani Hicri 70'lerde muhtemelen doğmuş olmalı. Bu ne demek? Peygamberin vefatından 60 sene sonra dünyaya geldi demektir. <gülüyor> kaldı ki Ebu Hanife'nin sağlığında Hanefilik devimese yok yok. Daha sonra öğrencileri vasıtasıyla onun görüşleri e, Abbasi e, işte iktidarında yayılma imkanı buldu büyük ölçüde e, onların resmi görev alması. Hemen
0: İmam-ı Azam böyle bir şey görseydi direkt karşı çıkardı hocam. Ha,
1: işte İmam-ı Azam'la ilgili bak onu söylerken unuttum. İyi ki söylediniz burayı. Yani İmam-ı Azam e, şöyle söyleyeyim. E, maturi dinin Abbasilere karşı bir, bir antipatisini hep seziyordum da. Bunun kaynağı ne diye sonra e, fark İmam ettim. İmam-ı Azam'da e, İmam-ı Azam'ın gerek Emeviler gerek Abbasiler tarafından cezalandırılması. Hatta bazı kaynaklarda İmam-ı Azam'ın e, şehit olduğundan söz edilir. Evet. Yani işkence, i̇şkence sonucu veriyorum. öldüğünden söz edilir. Ya, İmam-ı ya im, işte, yani İmam-ı Azam yapan unsurlardan... Unuttuğumuz şeyi burada söylemiş olalım o zaman hiçbir siyasi otoriteye isyan edilmesine izin vermemesine rağmen boyun, boyun eğmemesidir. Ya alim dediğiniz şey budur. Ümera alimin gözüne baktığı zaman toplumlar sağlıklı üretilir. Ulema Ümeran'ın gözüne baktığı zaman toplumlar çöker. çöker. İlmin haysiyeti budur işte yani. Omurgası kadar basit. Duruş saygısız
0: hocam? Tabii.
1: Olay budur yani. Hakikaten tarihte de iz bırakan o büyük kafalara baktığınızda yani şimdi mesela bazen entelektüel duruş diyoruz. Bu yani özlem duyduğumuz bir şey. Bunun daha katlanmış, daha böyle insan onuruna saygı şey o yakışan duruşu. İmam-ı Azam'ın duruşu. Yani
0: İmam-ı Azam maddi olarak durumunun iyi olduğunu biliyoruz hatırlıyoruz ama yani ona rağmen kendisine vaat edilen, teklif edilen şeylere baktığınız zaman hocam yani birçok insanın hani böyle üzerine atlayacağı şeyler ama o ilkelerinden ödün vermiyor.
1: Yani bu olağanüstü bir şey zaten daha tamahkar olanlar zengin olanlardır. Fakir olanlar da onu çok göremezsiniz. İmam-ı Azam'ın o zenginliğine rağmen yani zenginliğin ne olduğunu biliyor olmasına rağmen kendisine sunulan Tekliflere karşı çıkması onun ilmin haysiyetini ne kadar yüksekte tuttuğunu gösteriyor işte. Yani bu bence gerçekten önemli bir mesele. Şimdi anlamak dediğimiz şey işte Ebu Hanife 150'de vefat etti. Ondan sonra İmam Malik, ondan sonra Hicri 204'te vefat eden İmam Şafii. Bakın 3. asra geçmiş oldu. Evet. Ahmed İbni Hanbel 3. asrının ortaları Hicri 241'dir vefatı. Şu söylediklerimizden çıkan şey nedir? Bu dört hak mezhep dediğimiz dört mezhebin dördünün bir arada olabildiği zaman dilimi en iyi ihtimalle Hicri 3. asrın ikinci yarısıdır. En iyi ihtimalle bu birinci tespitimiz. Ki o kadar
0: yaygında değil o dönemde ha, hocam değil mi? Hayır
1: değil tabii yani, e, yani orada çok detaylara girmek evet, istemiyorum. Söylendir- başlıyorlar yani. evet. Şimdi ikinci bir tespitimiz bu dört hak mezhep ifadesi ee, acaba İslam'ın ruhuna uygun mu sorusunu soralım. Şimdi her dedik ki bütün mezhepler beşeri oluşumlardır ama bir şey daha söyleyeceğiz burada. Siyaset, siyasi iktidarlar e, dinin bütününü e, kontrol etmeyi göze alamadıkları zaman bu tür dini grupları kontrol üzerinden toplumu değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyor.
0: Harip boyunca buna çok tanımlık Bunun
1: örnekleri sonra. var ama burada bir şey söyleyeyim. Toplumları devlet dindarlaştırmaya kalkışırsa toplum dinden kaçmaya başlar toplumları devlet dinsizleştirmeye kalkışırsa saçma sapan inançlar din diye öne çıkar. Dinle özgürlük arasında böyle enteresan bir, bir bağlantı var. Özgürlüğün olmadığı ortamlarda saçma sapan dini anlayışlar, böyle dogmalar üretiliyor. Ama özgürlük varsa orada daha sağlıklı bir din anlayışı, insanları daha mutlu eden, yaratıcılığı teşvik eden bir din anlayışı ortaya çıkıyor. Bunu da bu vesileyle söyleyelim. Şimdi ne oldu o zaman? Aslında dört, bunun da şu cümleyi kurmak istedim. Dört hak mezhep ifadesi dini bir ifade değil siyasi bir ifadedir. Siyasi. Siyasetin dini kontrol amacıyla ürettiği bir ifadedir. O zaman zaman dilimini de söyleyeyim. Memlükler ve Büveyhiler dönemidir ve Şii yayılmaya karşı bu dört mezhebi e, hani e, tabanı konsolide etmeklerler evet. ya ona karşı üretilen bir şeydir. Bu çıkar ortaya. Şimdi bunun biraz da yanlışlıklarını insan fıtratından hareketle söyleyelim. Bir mezhebin hak ya da batıl olduğunu söylemek bir, mezhep gerçeğine aykırıdır. Evet. Niye? Her mezhebin doğruları vardır, yanlışları vardır. Niçin? Çünkü bu mezhepler insan ürünüdür. Dolayısıyla hak mesep dediğiniz zaman o mesepin bütününün doğru olduğu gibi bir algıyı baştan kabul edersiniz. Ya yani da hak
0: mesepse onun bir şekilde Kur'an'la referans alıyor olması lazım. Yani değil mi?
1: Hak Kur'an'dan hay görüşleri itibariyle referans alabilir ama nihayetinde aldığı referanslar e, yorumlanarak Yorumlan. e, intikal eder. Bu yorumların yanlış olma ihtimali her zaman vardır. Yani en hak dediğiniz mesepin bile yanlışları vardır. Mezhep kavramının kendisine aykırıdır. Mezhep anlayışına aykırıdır. Bir de şimdi tersinden düşünelim. Hak dediğiniz zaman batıl batıl mezhepler çıkacak. Yani ne demek bu? Dört mezhebin dışındaki tüm mezhepler batıl demektir. Hani baştan söylemiştik bunu. Bir insanın Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikata bağlı olması gerekmez. Çünkü o imanın olmazsa olmazı değil. Ama nedir? Mezhepler bir vakadır. Biraz önce işaret ettik işte insanlar geleneğin akışı içinde kendilerini bir mezhebe ait buluyorlar. Bu diyorsunuz ki size ait olduğunuz mezhep diyor ki hak mezhep benim. Biz de diyoruz ki ya lütfen Hanefi gelenekten mi geliyorsunuz? Şafii gelenekten mi geliyorsunuz? Gidin bu mezhebinizin köklerine inin. İmam-ı Azam'ın düşüncelerine bakın. İmam-ı Azam'ın düşüncelerinin akış içinde nasıl çarpıtıldığına bakın. Bunu da bir örneklendireyim tam da bu noktada. İmam-ı Azam der ki bir kimse mümin olduğu için namaz kılar, namaz kıldığı için mümin değildir. Aslında bu dinde zorlama yoktur'un en evet. veciz ifadesidir. Pratik yani hiçbir şekilde siz bir insanı ne Müslüman olması için zorlayabilirsiniz ne de dinin emir ve yasaklarını yerine getirmesi konusunda. Ama daha sonraki Hanefiler namaz kılmayanı hapsetmeye kalkışmışlar. Var kaynakları. Mesela Şafii Eşari gelenekte, Hanbeli gelenekte de var. Namaz kılmayanın küfren katli vaciptir diye. Bunları İslamla örtüştüremezsiniz. Bunlar nedir? Tarihsel anlayış içinde üretilenlerdir.
0: Yani Müslüman olmayana zorlama baskı yok. geleneksel anlayışta ama Müslümansan
1: yandın. Müslüman baskı işte, La Nasıl ikrahe işim? fiddin ona da karşı çıkıyor. Evet. Yani bu evrensel bir ilke. O zaman ne olur? Hak batıl tabiri yanlıştır. Bir başka açıdan meseleye bakalım şimdi. İnsan fıtratı açısından düşünün. Bir mezhebe mensupsunuz. Ya Daha doğrusu kolay basitleştirelim meseleyi. Söz gelimi Emre Dorman. A mezhebinin içerisinde ve o mezhep en e, kötü mezhep olarak, en olumsuz mezhep olarak biliniyor. Peki Emre Dorman'ın o mezhebi, o gelenekten gelen bir insan olarak, Kur'an'ın istediği gibi Hazreti Peygamber'in örnekliğine uyan bir insan olma şansı var mı yok mu? Budur mesele işte. Ya da tam tersini düşünelim. A mezhebi en hak mezhep olarak biliniyor, herkesin övdüğü bir mezhep. O mezhebin içerisinden ortaya çıkan onlarca dinsiz, imansız bir sürü insan var mı yok mu? Sorunun cevabı budur hiç uzaklara gitmeyin yani olay çok basit aslında ya biz biraz şu dinimizi dinin kurucu ilkelerini bilebilsek her şeyi yerli yerine oturabiliriz oturtabiliriz buradan çıkan sonuç cümlesini kuralım kalıcı hale gelsin
0: ama dakikayı öyle
1: sonuç cümlemizi o zaman kuralım diyelim ki dört hak mezhep ifadesi siyaseten üretilen bir ifadedir Hak mezhep, batıl mezhep tabiri yanlış bir tabirdir. Her mezhebin doğruları vardır, yanlışları vardır. Bize düşen nedir? Kendi mezhebimizi bilelim. İçinden geldiğimiz geleneği bilelim. Onun doğrularını, yanlışlarını algılayalım, fark edelim ki yanlışların hamallığını yapmayalım. Doğrusunu, yanlışını bilelim ki doğrularını daha güzel hale getirip evrensel ölçekte yeniden üretelim. Olay aslında çok karmaşık. Hocam
0: Zümer suresindeydi değil mi? Yani onlar sözü dinlerler. Aa, o, o, o muhteşem yani, bu bir o aslında prensip. mezhepler için de hocam uygulamaz mı? Hayatın
1: tümü için tüm de için yani, ya, geçerli Yani bir. Müslümansanız hem de o müminlerin vasıflarından, vasıflarından söz ederken o. Cenabı ı orada diyor. Onlar her sözü dinlerler. Yani eğer ben Müslümanım diyorsanız öğrenmeye açık olmak zorundasınız. Ben Müslümanım diyorsanız değişmeye açık olmak zorundasınız. Yani Müslüman insan olması gerekeni söylüyorum olanı değil. Yanlışların hamallığını yapacak kadar... Aptal olmamalı olay bu işte devamı da nasıl evet. ayetin devamında tamamlayalım ondan sonra reklama e, gidin Cenab-ı Hak diyor ki onlar her sözü dinlerler en güzeline uyarlar en güzeline nasıl bulacaksınız işte eleştirinin imkan olduğunu söyleme sebebimiz bu en güzel her mezhebinde en güzel fikirleri vardır en yanlış fikirleri vardır e bunları biz bilebiliriz Cenab-ı Hak bize akıl gibi bir nimet vermiş akıl neyin doğru neyin yanlış olduğunu her zaman Bize gösterir. Yeter ki aklın sesine kulak verelim.
0: Tamam hocam. Çok güzel. Değerli izleyenler Hasan Anto hocamızla reklamdan sonra kaldığımız yerden hızla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet aklımdaki sorular Ramazan programımızda Profesör Doktor Hasan Onat hocamızla bütün yönlerle mezhepler konusunu ele almaya devam ediyoruz. Hocam mezheplerin doğuş sebepleri. Buradan isterseniz devam edelim. Hemen evet. hızlıca diğer başlıklarımıza geçelim sonra.
1: Evet şimdi hiçbir bu aslında sosyolojik açıdan bir gerçekliktir. Sebepsiz hiçbir şey olmaz yani. Ya durup dururken bir mezhep ortaya çıkmaz. Bir ihtiyaç toplumda muhtelif ihtiyaçlar vardır. Hemen en başta söyleyeyim. Adı ne olursa olsun tüm mezheplerin doğuşunda siyaset, egemenlik meselesi temel belirleyicilerden birisidir. Bu çok fazla konuşulmaz. Özellikle fıkıh mezhepler söz konusu olduğunda insanlar bu söylediğimi biraz anlamakta zorlanırlar. Ama e, biraz üzerinde kafa yorarlarsa görürler. İkinci önemli sebep nedir? Dini anlayan insandır. İnsanın varlık yapısı farklı düşünmeyi beraberinde getirir. Yani burada siz... Başlı başına bir dünyasınız. Ben başlı başına bir dünyayım. Ortak paydalarımız var. Ama benim meselelere bakışımla sizin bakışınız aynı olmaz.
0: Hocam insan dediğimiz varlığı aslında anlamlı ve değerli kılan şeylerin başına düşünmek geliyorken bir insana zaten niye düşünüyorsun diye sormak hatta düşünceyi suç kabul etmek değil mi? Bu yani hiç kabul edilemeyecek bir şey olsa gerek.
1: Valla bence de aslında tam tersini düşünmek. Ya da niye biraz... benim
0: gibi düşünmüyorsun demek de belki.
1: O da problem. Belki... Şöyle demek lazım. Bunu ben son zamanlarda çok sık vurgular oldum. Ee, İslam açısından etkin düşünmek namazdan oruçtan önce gelen en temel farz ibadet yani. Hem de Hazreti Peygamber söylüyor bunu la ibadete ket tefekkür diye tefekkür gibi düşünmek gibi ibadet olmaz. Evet düşünmek ibadet ama en başta gelen ibadet. Yani çünkü İslam sorun e, akıllı insanı sorumlu tutar ve Cenab-ı Hak bize akıl gibi böyle üstün bir nimet vermiş. Biz bunun hesabını nasıl vereceğimizi aslında derin derin düşünmemiz gerekir. Orada bir problemimiz var. Dolayısıyla nedir? Düşünen insan e, yani e, genetik farklılıklar olabilir. Düşünen insanın içinden geldiği çevre farklılıklarından dolayı olayı farklı anlayabilir. Bu harikulade bir şey. Yani ben meseleye bir açıdan bakarım. Siz daha geniş açıdan bakarsınız. Ben sizin bakış açınızdan istifade eder. Kendi bakış açımı genişletirim. Ben daha derin düşünebilirim. Siz daha yüzeysel düşünebilirsiniz. Bunlar işte zenginlik olması buradan kaynaklı. Hocam
0: aynı zamanda aslında herkesin bizim gibi düşünmesi gerekli. Beklememiz aslında kendi düşüncemize de pek güvenimiz olmadığını gösteriyor değil mi belki de yani çünkü sorgulatmıyoruz eleştiri açık olmuyoruz bu anlamda ya da mesela bizden farklı düşünen insanlardan bir şey öğrenme imkanımız olmuyor bu noktada.
1: Valla aslında burada çok derin bir şey yatıyor yani eleştiriye açık olmamak korkuların içselleşmiş ve insanı esir almış olması anlamına gelir inancınıza düşüncenize güvenmiyorsanız siz başkalarını dinlemeye tahammül edemezsiniz. Bu bir içselleşmiş korkunun ifadesidir evet. ve bu korku kurumsallaştığı zaman o zaman mezhep gibi kurumsal yapılar bu korkuyla var kalmaya çalışır. Hatta yani e, burada şöyle bir kural var yani korku ile e, insanları dizginlemek disipline etmek eğilimi öne çıktığı zaman başkalarının korkularını da ithal etmeye başlarsınız bu ilginç bir şey. Burada bizim için mezheplerin doğuşunda etkili olan nedir? İnsan farklı düşünür. Bırakın farklı düşünsün. Sadece ne isteyebiliriz? Talep edeceğimiz şey ya düşüncenizin kaynaklarını paylaşalım. Düşünme süreçlerinizi paylaşalım. Aslında herkes düşünür normalde. Düşündüğünün farkında olmasa da düşünür. Fakat çok az insan nasıl düşündüğünü düşünür. Bilimsel süreç de böyle başlar işte.
0: Hocam insanlara düşünme düşünmeyin diyenler bile bunu aslında düşünerek yapıyorlar. Değil mi? Neden düşünmeleri evet, gerektiğini bir gerekçeye dayandırıyor kendince. Yani yanlış bir gerekçe ama neticede bunu düşünerek yapıyor. Düşünce... Buradan,
1: buradan bir aforizma evet. o zaman patlatalım tam orada. Evet. Yani akıl düşmanlığı yaparken bile aklıyla akıl düşmanlığı yaptığını bilmeyenlerin evet. herhalde aklından şüphe etmek gerekir. Evet. Ya da daha yumuşak bir cümle kullan. Onlar sorumlu sayılmazlar.
0: Sayılmazlar değil mi hocam? Evet.
1: Yani şimdi burada farklılık nedir? İnsanın varlık yapısından kaynaklanıyor. Başka e, toplumsal yapı sürekli değişiyor. Yani e, ekonomik açıdan bakın üretim süreçleri değişiyor, üretim tarzları değişiyor, zenginleşiyor, fakirleşiyor toplumlar. Bu değişiklik aynı zamanda insanların düşünce dünyasını etkiliyor. Bu bağlamda sosyal yapının... Farklı kültürlerle irtibatı ortaya çıkıyor. Müslümansınız İslam yayılma sürecinde işte ne bileyim Hristiyanlarla karşılaşıyor, Yahudilerle karşılaşıyor. Etkileşimler ortaya çıkıyor. İşte bütün bu faktörler, coğrafi koşullar, siyasi yapı ki biraz sonra siyasi yapıyı azıcık açacağım orada. Bunlar din anlayışındaki farklılaşmalara ve bu farklılaşmaların kurumsallaşmasına yol açıyor. Bu çerçevede siyaset kısmını birazcık açmama izin verin. Burası çok önemli çünkü yani şu anda Müslümanların da bana göre en temel problemi din ve siyasetin birbirinden farklı olduğunu fark etmemeleri. Bu ciddi bir problem. Bunu örnek üzerinden anlaşılır kılalım. İslam dini siyasi meseleleri insanın sorumluluğuna bırakmış. Nereden anlıyoruz bunu? Hazreti Ebubekir halife olurkenki tartışmalara bakın. Orada Hazreti Ebubekir'e beyat etmeden vefat eden sahabelere bakın. Bunlar çok açık örneklerdir. Ama bugün biz halifelik meselesini dinin olmazsa olmazı gibi görüyoruz. Aslında bu, bu yanlış tarihte de zaman zaman nüks Her e, ortaya çıktığında Müslümanların e, Müslümanlara büyük bedeller ödetmiştir bu. Şimdi dört halife dönemine bir bakalım. Orada bir Cemal Savaşı vardır. Gerçekten bugün bile insanları rahatsız eden bir savaş. Sonra Sıffin Savaşı vardır. Ya Burada ölen Müslüman, öldüren Müslüman. Ölen öldüren hatta daha ilginç Cemal Savaşı. E, taraflara bakın. Bir tarafta peygamberin eşi Aişe yanında Aşire-i diye bilinen Talha Zübeyir. Karşısında Aşire-i bilinen Hazreti Ali. E, buyurun. Ve ölen var öldüren var. İşte bunlar bakın e, bu siyasi çatışmalar arka planında Araplardaki kabile asabiyeti <gülüyor> vardır arka planında iktisadi faktörler vardır egemenlik meselesi i̇ktidar vardır yani iktidar mücadelesidir bu Hz. Osman ölümüne yol açan olayların arkasındaki temel iktidar mücadelesi Emevi Haşimi çekişmesidir evet. bu İslam öncesine uzanır bunun kökleri çünkü e, Hz. Peygamber Haşimoğullarından olduğu için Ümeyye oğulları Mekke'nin fethine kadar İslam'a karşı direnirler direnmekle kalmazlar Bedir'de o finansör ordunun finansörü Muaviye'nin babası Ebu Süfyan'dır. Yani Uhud'da yine onlar vardır. Ve e, o yüzden de yani burada Ümeyye oğulları ile ilgili ilginç bir algı vardır. Onlar işte e, kılıç zoruyla Müslüman olanlar gözüyle bakılmıştır onlara. Mekke'nin fethinden sonra önemli bir kısmını. Yani Araplardaki kabile asabiyetini İslam yok etmeyi başaramamışlar. Evet. Ve bu Hazreti Osman'ın ölümüne yol açtığı gibi Hazreti Ali dönemindeki olaylarda da etkili olmuştur. Sonuçta ne oldu? Müslümanlar birbirlerini öldürdüler. Ne tür problemler çıktı karşımıza? Büyük günah meselesi. Ölenin durumu nedir? Öldürenin durumu nedir? Bakın bu işte siyasetin içerisinde, siyasetin yol açtığı sorunlar teolojik dediğimiz tartışmaları başlattı.
0: Hocam aynı Ve, zamanda 4 halife dürüst 3 tanesi katlediliyor değil mi? Yani maalesef bu, bu...
1: öyle. Katledenler kim? Bizim Müslümanlar. Müslümanlar. Ya bu gerçekleri, yani bunları dürüstçe bizim anlamaya çalışmamız lazım. Bunların üstünü kapattığınız zaman, bugünkü Müslümanların öldürülmesiyle ilgili meşruiyet arayışlarını da e, bir anlamda meşrulaştırmış olursunuz. Bunları görmemiz lazım. Şimdi bakın bu süreçte şimdi haricilik üzerinden zihin mezheplerin nasıl doğduğunu ben açık seçik ortaya koyayım. Bu tartışmalar toplumda ne ortaya çıkarttı? Ciddi bir kaos. <gülüyor> Kaos ortamlarında e, otoriter arayışlar hız kazanır. Her zaman böyledir bu. Ve burada bir grup önce Hz. Ali'nin e, saflarındayken Hz. Ali'yi savaşı durdurmaya zorladılar. O meşhur Kur'an'ın e, mızrakların ucuna Kur'an sayfelerinin takılması meselesidir. Hz. Ali bunlara dedi ki ya yapmayın bu bir tuzaktır, hiledir ama dediler ki biz Kur'an'a kılıç çekmeyiz. Aynı insanlar daha sonra hakem tayin edilince Hazreti Ali'ye dediler ki sen hakem da tayin etmekle küfre gittin.
0: Hocam Kur'an'ı kılı çekmeyiz ama Kur'an'a iman eden Müslümanlar Müslümanlara kılı çekiyorlar. Bu nasıl yani işte değil e, mi? Yani
1: bu yüzeyselliği görmemiz açısından ilginç bir örnektir. Yani e, şimdi de öyle değil mi? Yani Kur'an'a başımızın üstünde yer veriyoruz anlamak için hiçbir çaba sarf etmiyoruz. Ya da
0: ilkeleri hayatımızda yok.
1: Yani aynı şey. Şimdi bakın burada işte bu gruplar kim bu gruplar sorusunu sorarız biz. Bunlar çölde yaşayan daha çok Bedevi Araplar. Yerleşik hayata geçmişler. Yerleşik hayat aslında sorun demektir çölde yaşayan, serazat yaşayan insanlar için. İslam disiplin dinidir. Bunlara disiplin etmek istemiş. Buna karşı direnmişler. Ve sonuçta bu insanlar bir Kureyş'in merkezi otoritesine kafa tutmuşlar. Kureyşlilere diyorlar ki siz bizim efendimiz değilsiniz. Bu insanlar ekonomik açıdan sıkıntıları var ve kendi egemenliklerini Etnik yapıları doğrultusunda kurmak için harekete geçmişler. Yine e, şey meselesi çıktı karşımıza, egemenlik Değil siyaset. E, bu insanlar bir basamak ilerisi diyorlar ki bizim gibi düşünmüyorsanız, bizim gibi inanmıyorsanız mümin değilsiniz. Biz buna mezhepler tarihi dilinde karizmatik toplum deriz. Hariciler dar bir alan, hatta İslam düşüncesinde ilk defa darül harp, darül İslam kavramlarını kullananlar bunlardır. Evet, Ve bunlar... Bunların zihniyetini de açıklamak için bir örnek vereceğim orada. Yani bu günümüzde de benzer örneklerine rastlamak mümkün. Mesela Abdullah bin Habbab bin Eret yanında hamile eşli de vardır bunların içine düşer. Sorguya tabi tutarlar. İstintak denilir buna. İstihraz da onun sonuçlarıdır. Derler ki Ali hakkında Ali bin Ebi Talip ne düşünüyorsun? O da der ki babamdan onun hakkında kötü bir şey duymadım Allah rahmet eylesin. Peki Osman bin Affan hakkında babamdan onun hakkında da bir şey duymadım Allah rahmet eylesin. Vurun kellesini derler adamı öldürürler. Niçin? Çünkü haricilere göre Hz. Osman ilk 6 yıldan sonra Hz. Ali de tahkimden sonra küfre gitmiştir. Buyurun size insanların düşünce dünyalarını anlamak için... Basit bir örnek.
0: Hocam bir parantez açın buraya. Aynı zamanda haricilerin ibadete çok düşkün olduğu ile ilgili de yine kaynak E doğru. Çok yüzünden. Doğru. Ama bu kadar hayati bir konuda maalesef büyük hatalar. Doğru. Ve
1: e, sözünüzün kitaplardaki karşılığını ben söyleyeyim. Alınları ve dizleri deve dizi gibi ibadet yapmaktan nasır bağlamış ifadesi vardır. Bir yandan bu derece ibadet konusunda hassasiyet gösteriyorlar ama öbür taraftan gözünü kırpmadan kendileri gibi düşünmediği için insanları öldürebiliyorlar bir de bunun tersi var bu grup kurucusu Vasil Bin ile evet. ilgili anlatılır bir gün öğrencileriyle birlikte haricilerin içine düşerler öğrencileri der ki eyvah üstad bunlar bizi öldürecek o da öğrencilerine der ki sakın ses çıkartmayı ben konuşacağım hariciler sorarlar kimsiniz neyin necisiniz der ki o da biz hak ve hakikati arayan insanlarız. Bu diyarlarda hak ve hakikat olduğunu duyduk. Onun peşindeyiz. Bizim hariciler bunlara bir güzel ikram ederler. Bunlar Müslüman olacak İslam'ı arıyorlar diye. Ve e, yolcu eder giderler. Yani öyle bir kafa yapısı ki Müslümanlardan esirgediğiniz sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü. Birileri Müslüman olacak diye onlardan esirgemiyorsunuz. Hoş, ona kötü diyemem ama yani... E, en azından onlara gösterdiğinizi Müslümanlara da göstermeniz lazım. Bırakın başka şeyler. Bazı
0: konularda da hocam aslında çok böyle belki de Kur'an'a uygun diyebileceğimiz tarzda yorumları var. var. Mesela, yani mesela Kureyş'in otoritesine ağrı.
1: karşı çıkmaları budur. Bu Kur'an'a uygun bir davranıştır. Yani Kur'an inne ekrama kum indallahi etkakum diyor. Yani bizim sünni gelenek Kureyş'e ayrıcalık tanırken El-Eymet'ümün Kureyş'in imamlar Kureyş'ten olur hadisi sünni gelenekte kabul bulan bir ifadedir. Ki maturidinin bununla ilgili çok nefis bir yorumu var. Diyor ki bu hadis e, diyaneten yanlış, siyaseten doğrudur. Doğru. <gülüyor> Zannediyorum e, İbni Haldun da buradan yararlanmış olmalı. Yani bu hadis diyor Kureyş'in o zamanki o, otoritesini, e, toplumdaki kabulünü gösterir. Ama hariciler e, bir kimsenin diyor halife imam olabilmesi için burnu kesik köle bile olsa olabilir e, cesur ve takva sahibi alim olması gerekir. Bakın buna itiraz edilmez. Breşit yani. olmasına gerek yoktur diyorlar. Yani burada işte her mezhebin onun için dedim bak bu ona da çok güzel bir örnek oldu. Her mezhebin içinde doğrular vardır, yanlışlar. yanlışlar vardır. Haricilerin en büyük yanlışı nedir? Amel ve imanı bir bütün olarak görmeleri. Namaz kılmıyorsanız kafirsiniz. Oruç tutmuyorsanız kafirsiniz. Bizim gibi işte mesela biz ona şey deriz. Huruç bu Nafi bin Elezrak'la ilgili ilk harici liderlerden birisidir. Bu ve bir isyan şeyden sonra, e, Muaviye'den sonra Yezid halife olur. Yezid'in halifeliği dönemi bir otorite boşluğunun ortaya çıktığı bir dönemdir. Yani Muaviye gibi otoriter bir adamdan sonra boşluk doğmaması kaçınılmazdır. Ve nitekim orada bir sürü sorunlar çıkar. orada ben yani O dönem enteresan bir dönemdir. E, Yezid dönemi e, o süreçte. Hariciler de fırsattan istifade ayaklanmaya kalkışırlar. Ama... E, Nafi bin Elezrak bir grubu harekete geçirir fakat kimse katılmaz isyana bu sefer bir kaide geliştirirler işte teoloji e, böyle dinleşme böyle başlıyor diyor ki harici olup da haricilerle birlikte isyana kalkışmayanlar da yani muhaliflerin içinde oturanlar da teknik adı kadedir bunun onlar da kafirdir evet. müşriktir e, buyurun. Yani meselelerin nasıl geliştiğini görebiliyoruz.
0: Yani siyasi sebepleri dini şeye döndürmek bir anlamda.
1: Efendim aslında tarih boyu siyaset hep meşruiyetini dinden bulmak istemiştir. Ve o yüzden de yani din alimlerinden böyle cesur olan, dirayetli olan, onurlu olanlar çok fazla hoşa gitmemiştir. Evet. Bu, bu böyle bir şey. Hep kullanmıştır.
0: Hep bunun e, şeyini, soru zorluklarına karşılaşmışlar evet. Yani, evet. Hocam e, haricilerden başka bu doğuşuyla ilgili bir süreç. Bak,
1: o, o süreçte mi? sebepleri kolay anlatabileceğimiz bir de mürceye işaret Hı. edeyim. Şimdi hariciler toplumu gerdiler. Hı. Ona kafir dediler, buna dinsiz dediler. Onu öldürdüler, şiddet oluşturdular. Diğer taraftan emediğilerin de Kabileciliği merkeze alan bir baskısı vardı bunalttı toplumu. Çünkü bir yandan mesela Emevilerin tutum ve tavırları nasıl bunalttı bakın çok basit bir örnek vereceğim. Muaviye Mugire bin Şube'yi küfeye vali yapmak ister. Çağırır der ki ben seni küfeye vali yapacağım ama bir şartım var. Der ki nedir şartın? Çıkacaksın her cuma hutbede Ali'ye ve soyuna lanet okuyacaksın. Peki bunun arkasında yatan nedir? İşte meşhur Emevi Haşimi çekişmesi ve Mugire bin Şube onu kabul eder ve Küfede her cuma çıkarlar Ali'ye ve oğullarına lanet okunur. Bu ne zamana kadar devam eder? Ömer bin Abdülaziz zamanına kadar. Bakın toplumu nasıl geriyor? Şimdi...
0: Hocam hatta geçen bir Sönmez Hocamızla programdan sonra sohbet ederken bu konuyla ilgili bir, bir şey paylaştı bizimle. Bu daha önceden işte hasırlar yokmuş zeminde e, mescitlerde. Bu Hazreti Ali'ye lanet okunma sebebiyle insanlar taş atmaya başlamışlar şeye, e, hutbe okuyan kişiye. Öyle olunca işte hasırlar konmuşlar falan mesela bu sohbeti yapmışlar, böyle bir örnek vermişler.
1: Onun bir, bir, bir şey daha ekleyelim o zaman. Ee, insanlar namazı kılıp çıkıp, çıkıp gitmeye başlayınca bu sefer... E, hutbeyi öne alıp e, namazı e, daha sonra kılmak siyasi
0: propaganda yapmak için araç olarak yani, kullandılar Bu.
1: yani böyle bir şey
0: de bir var işte bundan dolayı cumaya katılmıyor Evet, herhalde, o, o dönemde i̇şte,
1: yani sahne. sıkıntılar var e, çok enteresan Ya yani bunları anladığınızda yani normalde nedir e, Hz. Ali'ye lanet okunmasına her Müslümanın karşı çıkması tamam. lazım ve o zaman da korkudan kimse karşı çıkmamış bir buçur bin adi diye bir insan karşı çıkıyor. sonda onu da öldürüyorlar. Öldüyorlar. Şimdi bakın bu nedir? Emevilerin toplumdaki o, o kabile asabiyetine dayalı iktidarlarını pekiştirmek için yaptıkları baskı. Mesela şeyde desteklerler. Burada Cebriye dediğimiz mezhebi derler ki bu onun oluşumunda da etkilidir. Bizim sizin başınıza Allah getirdi. Öyleyse bizim yaptıklarımıza katlanacaksınız. Bakın dinin kullanılması. Şimdi bu neyi doğurdu?
0: Ya yani bu kadar Müslümanın katledilmesinin bir açıklaması olması lazım. Faturayı Allah kesiyorlar yani. E
1: gayet tabii. Gayet.
0: Zorunlu İşte
1: burada yeni arayışlar ortaya çıktı ve bizim mürciye dediğimiz mezhep aslında ehli sünnetin de temellerini oluşturur bu mürciyenin arayışları. Ne dedi? Dedi ki büyük günah işleyen ne haricilerin dediği gibi kafirdir, müşriktir ne de başka bir şey. Bırakalım onu Allah'a havale edelim. Onun hesabını Allah görsün. İrca fikrinin kökü budur işte. Başka dedi ki amel bir iman birbirinin aynısı değildir. Yani burada işte namaz kılmayan insan günahkardır. Bakın bu fikirlerin kökü oralardan çıktı. Haricilere karşı tepkiler. Ondan sonra mesela Mürce'nin benim çok hoşuma giden... Çok özgün taraflarından birisidir. İmanda eşitlik. Dedi ki Arap'ın imanıyla Arap olmayanın, Eşraf'ın imanıyla köylünün imanının birbirinden farkı yoktur. Bütün müminler imanda eşittirler.
0: Allah bu, kısımda değerli olan tatlıdır yani. Bu, yani
1: bu olağanüstü ileri bir şey. Bakın bunlar farklı bir oluşum ortaya çıkarttı. Daha sonra Muhtezile dediğimiz yine büyük günah meselesiyle irtibatlı. Ondan sonra birinci asrın sonlarına doğru şiilik dediğimiz mezhep ortaya çıktı. Bakın dikkat edin henüz ehli sünnet yok. Evet. Ve birinci asırda dört tane mezhep çıktı. İlk ortaya çıkan haricilik sonra ortaya çıkan mürciye ondan sonra muhtezile ondan sonra şiilik.
0: Hocam haricilikle ilgili az önce soracaktım bölmemek için sormadım. Şimdi tabii haricilikle ilgili evet biliyoruz birçok hataları var ama. Biraz da haricilerle ilgili bilgileri el kaynaklardan edinmiyor muyuz? Yani burada da biraz siyaseten taraflı sunma gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Şimdi bu zaten mezheplerle ilgili bizim bir prensibimiz vardır. Ana bilgi her mezhebin kendi kaynaklarından alınır. Bu söylediklerim benim aktardıklarımın önemli bir kısmı harici kaynaklarda vardır. Sünni kaynaklar ya da Şii kaynaklara baktığınızda harici kaynaklardaki bilginin Tam zıtlarını çoğu zaman görebilirsiniz. O zaman onu dengelemek gerekiyor evet. işte. Yani burada doğru olan yani siz hangi mezhebi çalışıyorsanız önce o mezhebin kendi kaynaklarını esas almak yani zorundasınız. Yani bütün
0: mezheplerle ilgili görüşler için geçerli herhalde değil mi? Tabii, Çünkü siyaseten tabii. bir şekilde çarpıtılabiliyor bazı Kesinlikle
1: görüşler. Kesinlikle doğru. Yani bu İslam mezhepleri tarihi alanında bilimsel faaliyette bulunmanın en temel şartlarından birisi hangi mezhebi büyüteç altına aldıysanız o mezhebin Ana kendi kaynakları o mezhebin kendileri de. tarafından yazılan kaynaklar. Önce oradan işe bakmak durumundasınız. Çünkü diğer kaynaklar muhalifleri e, o mezhepleri kötü gösterebilmek evet. için daha çok öne çıkartıyorlar bazı şeyleri. Hatta ben şöyle bir örnek de veririm. Mesela muteziliği e, çalışıyorsanız eşari konusunda dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü eşari 40 yaşına kadar o geleneğin içindeydi. 40 yaşından sonra da Mutezili olduğu olmadığını kanıtlamak için çaba sarf etmek zorunda kaldı. Evet. Yani böyle bir durum. O zaman ne oluyor? Muhtezili ile ilgili Eşari'nin görüşleri her zaman doğruyu yansıtmaz.
0: Evet. Hocam dedim demişken yani çok kısaca o da İslam'ın akılcıları olarak daha çok değil mi? Hani böyle popüler olmuş bir
1: anlayış. Aslında özgürlükçüler Özgürlükçü. demek lazım. Tevhid anlayışını merkeze alarak orada tevhide toz kondurmamak için insan özgürlüğüne işte insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır tezini öne sürecek kadar cesaretle yürüdüler e, akla vurgu yaptıkları doğrudur hatta e, yani Müslüman gelenekte kelam ilminin kurucuları muhtezili e, alimlerdir çünkü İslam'ı akılla savunmak için kelamın zaten misyonu o büyük ölçüde e, hakikaten kafa yormuşlardır ama bazen şöyle bir problem oluyor ben Muhtezile denildiği zaman e, bu cümleyi kurmadan edemiyorum. Yani akla çok vurgu yapanlar bazen akla e, hakikaten aykırı bir şey yaptıkları zaman da onların tahribatı daha büyük oluyor. Büyük oluyor evet. Yani şimdi muhtezile özgürlüklere düşkün bu kadar akla vurgu yapıyor. En büyük problemi nerede yaşadı? Mehmun döneminde e, Kur'an mahluk mudur değil midir evet. tartışması öyle çıktı. Halkul Kur'an meselesi. Ama o zamanki dönemde Kur'an mahluk mudur değil midir tartışması Kur'an'ın yaratılmış olduğundan daha fazla bir tartışmaydı. Açıkça anlamı şuydu. Emin'i destekleyenler iki kardeşin iktidar kavgası Araplar, Mehmun'u destekleyenler mevaliydiler. Dolayısıyla bu mahluk dur değildir tartışması...
0: Kimi desteklediğini gösteriyor.
1: Kimi desteklediğini gösteriyor. Yani yine oldu. siyaset hocam. Yine siyaset. Meseleler
0: hepsi bahane aslında. Kesinlikle. Yani ortaya bir mesele atılıyor. Müslümanlar evet. kıyılayı birbirlerine kıyıyorlar. Evet. Asıl arka plandaki konu siyaset, iktidar mücadelesi. Hiç değişmiyor bu yani.
1: Yani burada Kur'an mahluktur diyenler iktidardan yana, hı hı. Kur'an mahluk değildir diyenler muhalif. Ahmed İbn Hanbel'in işte cezalandırılması falan bununla alakalıdır. Yani mesela bugün şu anda seyircilerimiz kendilerine sorsunlar. Kur'an yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır tartışmasının zihinlerinde bir karşılığı var mı? Yok. Ama o zaman diliminde böyle. Aslında e, bu da işte teolojik tartışmaların bile e, sosyolojik açıdan içinde yaşanılan zaman dilimiyle ne kadar irtibatlı olduğunu ortaya koyuyor.
0: Hocam e, ehl-i sünnet mezhepler henüz oluşmamıştı dediniz. Evet. Bu şey, arka yapı evet. çok güzel bir şekilde e, bir resmetik evet. ama biraz da bu hocam ehl sünnet ve şiilik meselesine değinelim mi?
1: inelim şimdi e, ehli sünnete biraz sonra gelelim o zaman. Biraz şiilikten söz edelim. Tamam. Çünkü burada da şöyle bir metodolojik unsur var. Bunu e, izleyenlerimiz zihinlerinin bir köşesine not ederlerse bazı şeyleri iyi fark ederler. Her mezhep hangi zaman diliminde ortaya çıkmış olursa olsun kendisine bir tarih inşa eder.
0: Evet, evet.
1: Yani Bu e, hakikaten ilginçtir. Mesela daha sonra ortaya çıkan bir mezhep. Kendisini Hazreti Peygamber dönemiyle irtibatlandırır. Bunun için en kolay yol nedir? Hazreti Peygamber'e kendi mezhebinizin lehinde bir hadis söyletmektir. Yani hadis uydurmaktır. Peki ben sizin mezhebinize muhalifim. O zaman sizi itibarsızlaştırmak için ne yapmam gerekir? Sizin mezhebinizin aleyhinde de hadis söyletmem lazım. İşte bizim klasik İslam uleması bunu o kadar güzel görmüş ki. Grup, cemaat, tarikat bildiren, övgü, yergi bildiren hadisler... Kıyamet haberleriyle ilgili fiten hadisleri evet. uydurma hadislerdir. Eski ulema bu konuda uyarmış. Şimdi Ki, bu, bu aslında... Işte Hadisçiler
0: var yani. Evet. Uyranlar içerisinde aynı zamanda hadisler var. Tabi tabi hadis
1: alimleri evet. de var bunları söyleyenler. Şimdi burada işte mezhepler ortaya çıktıktan sonra kendilerini peygamber dönemiyle irtibatlandırma yoluna gitmişler. Ve peygamber dönemindeki bir takım olaylarla bağ kurmaya çalışmışlar. Şimdi haricilere karşısınız. Bir olay ganimet taksimiyle ilgili. Olay şöyle. Ee, Hz. Peygamber bir şey dönüş, savaş dönüşü, ganimet taksimi yapıyor. Orada sahabeden bir zat. Adil ol ey Allah'ın Resulü diyor. Olay bu aslında. Şimdi buna ilave bir rivayet e, ekleniyor buna. Hz. Peygamber güya demiş ki bu adamın soyundan öyle bir topluluk çıkacak ki okun yaydan fırladığı gibi İslam'dan çıkıp gidecek. Kim bunlar? Marika. Kim bunlar? Hariciler. Aynen. Haricilerin aleyhinde olanlar böyle bir olayla yürüyorlar. Şimdi Şiilik'te de e, en temel e, bu peygamber dönemiyle irtibat noktası e, Gadirhum meselesidir bu çok tartışılan bir mesele ben bu konuda doktora tezimde ilk defa girmiştim Hz. Peygamber e, Şii kaynaklardaki bilgiyi aktarayım yani bu tarih inşası gerçekten önemli her mezhebin kendi tarihi var bununla alakalı bir yorum daha yapacağım unutmazsam orada e, denilir ki Şii kaynaklarda Hz. Peygamber Veda Hac'ı dönüşü Maide suresinin 67. Ayetini, e, ayeti geldi onu aldı bunun üzerine o ayet şöyle belli maunz ile ileyke min rabbike rabbinden sana indirilen tebliğ et. Bunu yapmazsan görevini yerine getirmemiş olursun. Şii iddialar işte burada belirtilen Hazreti Peygamber'in Hz. Ali'ye imam tayin etmesi olduğudur şii iddialarda. Kadirhum denilen yerde Hazreti Peygamber'in böyle bir tebligatı yaptığı kanaatı vardır. Yani burada ben olayın üzerine gittiğimde çok enteresan bir sonuç çıktı. Aslında Kadirhum denilen yerde küçük bir toplantı var ama Hazreti Ali ile ilgili şikayeti Hazreti Peygamber cevaplandırıyor. Ama bu daha sonra Şii gelenek tarafından farklılaştırıyor. Şiiliği diğer mezheplerden farklı kılan nedir? Temel mesele sadece net ifade edeyim. Şiilere göre e, imamet meselesi nas ve tayinle belirlenen bir meseledir. İmamlar masum, hatasız, günahsız insanlardır ve kıyamete kadar imamet Hz. Ali'nin soyunda devam edecektir. Bu üç prensibe inanan insanlar Şii diye bilinir. Şia şemsiye bir kavramdır. İşte bugün yeryüzünde yaşayan Müslümanların yaklaşık %12 ile 15'ini Şii Müslümanlar oluşturur. Farkı nedir? Allah'a inanmak tevhid ehli sünnette de vardır, haricilikte de vardır, diğer mezheplerde de vardır. Başka meadd dediğimiz ahirete inanmak Şiilikte de vardır, ehli sünnette de vardır. Müslümanlık Hz. Muhammed'in peygamberliğine, Kur'an'a ve meleklere inanmak. Şia buna ilaveten der ki imamet de iman esasıdır. Ha bazı yaşayan alimler diyor ki imamet Şiilikte mezhebin esasıdır. Ama kıran
0: esası değildir diyorlar.
1: Yani, yani mes- Şii olmanın esasıdır, esasıdır diyorlar. Müslüman olmanın değil diyor. Bu güzel bir yorum. Evet. Ama e, Şii kaynak eserlerde imamet usulü dindendir.
0: Ya burada da o zaman bir böyle bir paket olarak bakmak doğru olmaz yani hocam değil mi?
1: Ha, zaten şimdi Hı. bakın Hı. Şia kavramı şemsiye kavramı dedik. Onun altında e, İran'ın resmi mezhebi anayasasında yazar İmamiye vardır. Şu andaki Şiilerin en ağırlıklı kısmı. Başka İsmailiye vardır. Meşhur İsmaililik Ahan grubu Hı. onlar vardır. Bunların hep kökleri eskidedir. Başka İmamiye'nin alt kolları mesela Nusaydi'lik İmamiye'nin alt koludur. Mesela Dürzi'lik İsmailiye'nin alt koludur. Şimdi burada Zeydi'ye de bizim klasik kitaplarda Şia'nın alt kolu olarak geçer. Ama benim son çalışmalarımda Zeydi'ye'nin ben e, Şia'nın alt kolu olduğu kanatında olmadığı e, olmadığı gibi bir kanata ulaştım. E, Zeydi'ye tıpkı haricilik gibi, mutezile gibi, Şia gibi müstakil bir mezhep. Benim yaptığım çalışmalarda geldiğim nokta bu. Yani bu da işte bu doğrultuda ortaya çıkan bir mezhep. Şimdi gelelim Ehl-i Sünnet'e. Ehl-i Sünnet dediğimiz mezhep Hicri birinci asırda zaten bu söylediğim mezhepler var. İkinci asırda fıkıh mezhepleri oluşmaya başlıyor. Üçüncü asırda yavaş yavaş bu Ehl-i Sünnet tabiri özellikle muhtezilenin min hadisesinden sonra Ehlül Hadis dediğimiz çizgide gelişmeye başlıyor. Şimdi bu süreci okumak için... İki şeye dikkat çekelim. Bir, iki zihniyet oluşuyor. Akla önem veren zihniyet ehlül rey diyoruz biz buna. Temel temsilcisi Ebu Hanife'dir o zaman diliminde. Bir de ehlül hadis dediğimiz bu hadisçiler değil, hadislere rivayetlere önem veren ikinci bir kol. Bunu daha anlaşılır kılalım. Akılcı nakilci diyebileceğimiz bir
0: kol. Zaten daha hadisler toparlamamış o dönemde yani ee, var ama hani daha bir ara getirmeden. Şeyler falan. yok.
1: Hadislerde e, tedvin yok. tasnif dönemi henüz ortaya çıkmamış. Yani burada işte mesela Buhari Hicri 256'dır. Evet. 3. asırın ortasıdır. Onun öncesinde Ahmet İbni Hanbel vardır. Biraz önce söyledim Hicri 241'dir.
0: İmam Malik herhalde en erkeni. En erken 200. Muvatta İmam Orta.
1: Malik 174 aklımda yanlış kalmadıysa ya da o şey Neyse İmam Malik'in vefat tarihi hep zihnimde 170'lerde de tam kalmıyor aklımda böyle enteresan. O da ilginç yani. Neyse şimdi burada işte bu mezhepler ortaya çıktıktan sonra e, muhtezilenin o süreçten e, biraz daha ehlül hadis çizgisinin öne çıkması yavaş yavaş bir Ehl-i sünnet dediğimiz daha toparlayıcı şiayı e, hariciliği, muhteziliği dışarıda bırakan bir yaklaşım. Aslında dört hak mezhep ifadesi bunun sonucunda Bunun sonucu üretilen bir ifadedir. Böylece ehli sünnet ortaya çıkıyor. Yani ehli sünnetin içerisinde de itikadi boyutu şekillendiren iki ana damar vardır. Birincisi Maturidilik'tir, diğeri Eşarilik'tir. Yani burada tabii e, biz şeyleri yani şimdi bugünden geriye baktığımızda meseleleri e, hep böyle e, çok toz pembe görüyoruz. Ben mesela şunu söylediğimde insanlar rahatsızlık duyuyor. Ya İmam Buhari Hiçli 256'dır vefatı. Yani e, kitaplarına yazıp çizdiklerine bakın. E, Ebu Hanife'den hiç hoşlanmaz. Evet. Daha e, yani e, ne dediğini söylemiyorum. Hiç hoşlanmadığını yumuşatarak söylüyorum. Ümmetin
0: eşerlisi diyor hocam ben söyleyeyim siz e, ne e, biliyorsunuz ben söylemişim. Işte <gülüyor> daha,
1: daha başka daha şeyler de şey var. var. E, ama bugünkü bizim e, yaygın anlayışta bu farkı bilmez insanlar. Hatta bazıları diyor ki niye bunları gün, ö, gündeme taşıyorsunuz. Ben de diyorum ki ya geçmişimizi hatalarıyla sevaplarıyla doğru anlayalım. Kaldı ki bir örnek işte o zamanki bu zihniyetin nasıl teşekkül ettiğini anlamaya yeter. Ee, Buhari bir konferans için Buhara'dan ayrılır. Bulunduğu yerde e, konferansa davet edildiği yerde ders aldığı hocası da vardır. Hocası der ki öğrencilerine Buhari'ye Kur'an'ın mahluk olup olmadığını sormayın der. O tartışmaların olduğu bir zaman dilimi ama Soru oradan gelir Buhari de der ki evet ben de Kur'an'ın mahluk olmadığını düşünüyorum ona inanıyorum ama okurken ağzımdan çıkan ses yazılan metin mahluktur der. Bakın bu bile o zamanki hanbeli zihniyetin ne kadar ağır ve toleransız olduğunu ortaya koyar ya da karşı mihne sürecinin ne kadar ağır olduğunu düşünme imkanı verir bize daha Buhari Buhara'ya dönmeden Kur'an'ın valisine haber ulaşır. Önce Buhari'yi eğitim öğretimin faaliyetinin dışında tutarlar. Arkasından da Buhari'yi Buhara'dan sürgün ederler. Bir başka şehre girmek için yola çıkar Buhari. O şehrin kapısına dikilir birileri ve şehre sokmazlar. Ve Buhari Hartenk denilen bir yerde kahrından ölür. Yani şimdi olaya bakın bunlar yaşanan gerçeklikler işte. Dolayısıyla bizim burada söylemek istediğimiz nedir? Ya bu mezhepler adı ne olursa olsun. Hiçbirisini İslam'la özdeşleştirmek doğru değildir. Ehli sünnet dediğimiz mezhep bu süreçte ortaya çıkar ve Şiaya karşı bir daha bir geniş bir taban oluşturmak için şekillenir. Burada işte daha sonra Maturidi ile Eş'ari yan yana gelir. Ebu Hanife ile Buhari bu anlayışın içinde yan yana mütalaa edilir. Yani bir hakikatle çok da irtibatı olmayan bir şey çıkar. Kaldı ki buyurun hocam.
0: Buyurun. Yani peki bu mezhep çatışmalarını önlemek hocam şimdi bugün tarihsel süreçten bahsediyoruz ama yaşadığımız dünyada da bugün ortaya evet. olabiliyorsunuz. Sünni-Şii çatışması var. Ya bakıyorsunuz Sünni kim? Müslüman. Şii kim? O da Müslüman. Ya yani nasıl hani Müslüman olmayan bir insanı bile haksız yere zaten size saldırmadığı müddetçe ona saldırmanız, ona öldürmeniz zaten mümkündür İslam'a göre ama bir de aynı dini paylaştınız, aynı değerleri paylaştınız. İşte Allah'ın varlığı dediniz, Kur'an hakikat olması, peygamberimize iman meselesi, ayete iman meselesi. Aynı inancı, değerleri paylaştınız bir insanı işte X mezhebinden diye, Y mezhebinden diye nasıl katledebilirsiniz? Bu nasıl bir insanlıktır? Önce bu soruyu soralım. Nasıl bir insanlıktır? Soru. Nasıl bir inançtır? Nasıl bir Müslümandır? Hani Kur'an-ı Kerim diyor ya hocam yani ayette hani nasıl bir inanç gibi yani size neler yaptırıyor? İmanınız, İmanınız size, size neler ne kötü şey Ne emri. kötü şeyler yaptırıyor değil mi yani, Bu nasıl bir imandır ki hocam bu evet. kadar kötü şeyler yaptırıyor Müslümanlara
1: Şimdi Emre buradaki Problemin e, odağında Şu var e, e, iktidar kavgası Maalesef dinle meşrulaştırılmak istendiği zaman Mezhep farklılıkları din farklılıkları Gibi algılanıyor Ve tekfir mekanizması Mezhep farklılıkları üzerinden Hı hı. işletiliyor. Sorunun odağında yatan budur. Ee, şimdi dolayısıyla burada e, mezhebin din olmadığını, farklı mezheplere mensup Müslümanların olabileceğini, mezheplerin işte onun için ta Hatta baştan dediği bir mezhep bağlı ve Müslümanın da olabileceğini. Gayet tabii ki bu da çok kolay değildir. Bakmayın yani bu kolay gibi geliyor da yani hepimiz bir gelenekten geliyoruz. Dolayısıyla o geleneğin içerisinde size yüklenilen düşünme tarzı, size yüklenilen davranış kalıpları bunlar aşmak çok kolay değil. Sadece burada yapılması gereken, işte kendi içinden geldiğiniz geleneği O Din olmadığını bilin yeter. Benim tek söylediğim şey bu. Yani mezheplerin din olmadığını, beşeri oluşum olduğunu bilelim yeter. Yani, yani... bir mezhebe
0: bağlı olunabilir ama mezhepçilik yapılmaması gerekir. Gayet tabii yani deyemiz.
1: çünkü ya hiçbirimiz içinden geldiğimiz geleneği annemizi babamızı seçme hakkına sahip değiliz ama yapabileceğimiz nedir ya Kur'an bu konuda bizi uyarıyor diyor ki Hazreti İbrahim örneği üzerinde izleyenlerimiz e, gitsinler baksınlar yani e, Hazreti İbrahim'e diyorlar ki sen bizi atalarımızın dininden uzaklaştırmak istiyorsun hazır bulunan gelenek paket programlar size sunulanlar e, o da bu bağlamda onun üzerinden bizim nasıl düşüneceğimizin cevabı çıkıyor ortaya. Peki atalarınız doğru yolda olmayan kimseler idiseler yine de mi onların yolunda devam edeceksin? Tablo bu kadar basit aslında. Yani herhangi bir mesebin içinden gelmek ne sizin imanınızı garantiler? Ne de sizi kötü insan olarak damgalanmanıza da bir izin verir. Yapar. Olay bu işte. Yani bırakın insanlar farklı düşünsünler. Farklı mezheplere hatta farklı tarikatlara mensup olsunlar. Beni rahatsız etmez. Ama siz kalkıp da tek doğru yol benim tarikatım, benim mezhebim derseniz bunun anlamı açıkça şudur. Sadece Müslüman benim işte haricileri onun için anlattık. Benim dışındakiler Müslüman değil.
0: Ya değil da yani. tarikata bağlanmazsanız şeytana Aa, Şeyhi olma,
1: olmayanın şeyhi şeytandır derseniz e bunun tersi de doğru olabilir Tabii. ve tehlikeli bir cümle olur. Ya burada, yani bu bireysel tercihtir. Benim sadece söyleyeceğim şey burada şudur: Hangi, yani herhangi bir tarikata bağlanmak istiyor musunuz? Tarikatın ne olduğunu öğrenin, bunun dindeki yerini bilin. Yani bunun dinle imanla alakasının olmadığını en temelde görün. Bağlanacaksanız ne kazanacağınızı düşünerek bağlanın. Bu kadar yani. Çünkü orada eleştirel duruş geliştiği zaman. Yanlışlıklara izin verilmez ama siz mürşit elinde mürit gassal elinde meyit gibi olacak derseniz yani bir şeyhe bağlılık ölü yıkayıcısının elindeki ölü gibi olacaktır derseniz ben size derim ki bunun İslam'da yeri olmaz. Hatta bunu bazen temellendirmek için Hz. Ebubekir örneği kullanılır bu Hz. Ebubekire saygısızlıktır yani,
0: bu, i̇ftiradır yani
1: iftiradır yani bu olmaz. Yani İslam'da hiçbir zaman kör teslimiyetin karşılığı yoktur. Mümin insan Allah'a inanır iman ederken bile o Allah'ın varlığı tevhid konusundaki bilgiler aklına yattığı için makul olduğu için iman eder.
0: Hocam yani siz bir yandan e, İslam tarihini anlatırken e, sahabelerin gerektiğinde peygamberimize nasıl itiraz ettiklerini anlatacaksınız. Herhangi bir mesele, mesele konusu söz konusu olduğu zaman bu Allah'tan gelen vahim midir yoksa senin görüşün müdür? Sorusunu sorabilen sahabiler anlatacaksınız Hazreti Peygamber'e. Burada da gelip kendinizi ölü yıkıcısına teslim eder gibi şeyinize teslim edeceksiniz.
1: İşte Emrojo, onu anlatırken nasıl bir dille anlatıyorlarsa insanlar ya anlamıyorlar. Ya da e, anlatırken içine bir şeyler mi karıştırılıyor Sorsuzluklarla anlamıyorum.
0: Sorsuzluklarla dolu bir anlatım aslında. Canım. Hayır
1: bu çok bilinen bir olay bu söylediğiniz. Hatta biz de hatırlatalım izleyenlerimizi. Tamam. Meş- çünkü başka örnekleri de var ama ya bir bildikleri bilginin nasıl kullanılacağı konusunda da ipuçları e, çıkmış olsun ortaya. E, Bedir Savaşı öncesi bir yere karargah kurulur. Ben bunu tekrarlamaktan hiç rahatsızlık Tabii. duymuyorum yani. O sırada savaş tecrübesi yüksek bir zat. Hazreti Peygamber'in yanına yaklaşır ve der ki ey Allah'ın elçisi burada karargah kurulması konusunda vahiy mi var? Hazreti Peygamber der ki hayır ben böyle uygun buldum.
0: Kişisel kararım yani.
1: Kişisel kararım.
0: Böyle öngördüm.
1: Bu, Bu soru çok önemli. Yani niye sahabe diyor ki vahiy süreci devam ediyor. Vahiy geldiyse başımın üstünde yeri var. Çünkü o zaman bunu anlamaya çalışırım. Ama Peygamber'in ise yanlış olabilir diyor yani isabetli olmayabilir ve bundan Hazreti Peygamber de rahatsızlık duymuyor. Bakın Sahabe bu cesareti nereden alıyor? Kur'an Hazreti Peygamber'e asabıyla istişare etmesi emrini veriyor. Sahabenin bu konuda duruşu var ve Hazreti Peygamber de kızmıyor, öfkelenmiyor. Diyor ki isabetli değilse sebebini anlatıyor. Peki diyor işte önce kuvvetleri göründü karşı. Yeri, tepeyi karargah olarak seçerlerse Bedir kuyularının kontrolü kimde olacak? Bu stratejik düşüncedir Emre Hoca. Tabii. Yani bu o kadar önemli bir şey ki. Hazreti Peygamber'in hayatını biraz araştırdığınız zaman muazzam örnekler çıkıyor karşınıza işte. Bir başka örnek mesela hicrette bir Uray Kıt denilen müşrik bir rehberden yararlanılması. Bunu söylediğiniz zaman kızıyor insanlar ya. Ama Hazreti Peygamber ben her şeyim vahiyle belirleniyor, ben peygamberim, ben gaybı bilirim demiyor ki. Böyle bir şey yok ortada.
0: Öyle olsa zaten repere ihtiyacı yok, yani. yok hocam. E, gayet Şöyle tabii. yolculuk ederken repere ne ihtiyaç duyacak?
1: Şimdi bunları bildiğinizde işte bizim e, burada da yanlışımız, Hz. Peygamberi anlamaya çalışırken mitolojiye üretilen hikayelere kendimizi mahkum etmemiz. Oysa kriter çok açıktır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı anlamak mı istiyorsunuz? Kurucu ilkeleri Kur'an'dan alacağız. Hocam mümin Nokta. olmanın,
0: inanan olmanın yani Kur'an'a baktığımız zaman e, haysiyeti, onuru aslında her zaman ne olursa olsun hakikatin yanında olmak değil midir? Evet. Yani eğer ki bu duruşu sergilememiş olsalardı Peygamberimize birlikte iman evet. edenler belki de yani İslam bu şekilde bir karşı bulunmayacaktı. Doğru. Yani peygamberimiz bile olsa hani o diyorsa doğrudur demiyorlar ve istişare ediyorlar, soruyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Evet. Eğer kişisel görüşüyse daha doğru olduğunu düşündüğü şeyi de cesurca ifade ediyor. Bunun yapmasının doğru. peygamberimize bir saygısızlık olmayacağını, evet. peygamberimizin evet. de erdemli, ahlaklı ilkeli bir insan olarak bu eleştirile karşı karşıya geldiği zaman buna kızmayacağını inanarak güvenerek.
1: Gayet tabii. Yani Hazreti yapıyorlar. Peygamber ya zaten Kur'an'ın bu konudaki duruşu çok açık. Hı. Yani. Mesela Hz. Peygamber'e diyor ki sen onlara karşı yumuşak kalpli olmasaydın etrafından dağılır giderlerdi. İşte insanları o hikmetle, güzel öğütle çağır, onlarla güzellikle konuş. Bunların hepsi sağlıklı iletişimle alakalıdır. Yani Hz. Peygamber'in bu bağlamda sahabeyle iletişimi gerçekten çok sağlıklıdır. Bunu görmemiz lazım. Biz bunu unuttuğumuz için o dönemi idealize ediyoruz sanki o dönemde yani sahabenin hiçbir günahı yok, sahabenin hiç hatasız günahsız onu örnek almaya çalışıyoruz. Gözümüzün önündeki örnekleri de görmüyoruz, Görmüş. anlamıyoruz. Dolayısıyla buradaki işte yanlışlıklar buradan kaynaklanıyor. Yani bizim problemimiz e, konuyu e, tabii bunlar önemli meseleler olunca biraz e, veriyoruz e, bazen.
0: önemli, hiç problem
1: değil. Yani e, burada e, yani mezheplerle alakalı o boyutu netleştirecek olursak,
0: Son 4 dakikamız hocam. Birkaç cümle alalım sonra bir de son bu geleceği inşa etmek için yani çok kısa onunla ilgili birkaç şey hmm. sizden isteyeceğim. Çünkü hep durum tespiti yapıyoruz. Bir de az da çözüme yönelik olarak bir şeyler söylerseniz. Çözüm
1: önerilerini ara ara evet. yerleştiriyoruz. O zaman evet. burada şunu ifade edeyim. Yani şu anda yeryüzünde 1 milyar 600 milyon Müslüman yaşıyor. Bunun ağırlıklı bir kısmı sünni gelenekten geliyor. Bunların içerisinde ağırlıklı olan... Eş, e, Hanefi Maturidi olan kesimdir daha sonra Şafii Eşari olan da vardır mesela Türk dünyasında ağırlıklı e, var olan mezhep e, Hanefi Maturidi gelenektir Şafii Eşari gelenek vardır Malikilik e, çok fazla değil ama vardır e, Hanbelilik de e, belli noktalarda belli bölgelerde vardır bunlar fıkıh mezhepleriyle ilgili durumdur 12 ile 15 kadarı Şii Müslümanlardır yeryüzünde. İşte İran'ı şöyle bir gözümüzün önüne haritaya evet. getirelim. Mesela iki e, tek millet iki devlet diyoruz Azerbaycan. Azerbaycan'ın yüzde evet. 70'i Şii'dir. Şii. Bunu görmek Tabii. durumundasınız. E, diğer taraftan Irak, Irak'ta yüzde 60 oranında Şii nüfus vardır. Mesela Irak'ta Türkmenler var. Yarısı Şii yarısı Sünni ve Irak'taki Türkmenleri mahvetmiştir bu mezhep farklılığı biliyor musunuz? Yani... Burada işte işadın zulmünden en ağır hasar gören oradaki Şii Müslümanlardır. Diğer başka zulümlerden en ağır etkilenen de oradaki Sünni Türkmenler olmuştur. Evet. Çok enteresan. Yani o bölgede Tabii ki yani orada var kalacaklarsa Şiiliğin Sünniliğin ötesinde önce kendi varlıklarının farkında olmaları gerekirdi. Yani bunlar önemli. Diğer İslam taraftan
0: altında yani Müslümanlık. Gayet tabii e, yani. altında toplanmaları, ya, bir araya gelmeleri.
1: Yani var kalmanız için bu İslam ortak paydası bilinci belirleyici olabilirdi. Şimdi devam edelim. Mesela Körfez ülkeleri, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Birleşik Arap Emirlikleri %30'la 70 arasında Şii nüfus vardır. Bunları bildiğiniz zaman Hatta şeyde Pakistan Hindistan'da %15 ile 20 arasında Şii nüfus
0: var. Südü Arabistan'da da bir bölgede. Südü Arabistan'da
1: olarak. %15 ile 20, 20 arasında. arasında hem de şey. en zengin petrol yataklarının evet. olduğu bölgede Hatta Şii Hatta onlar ayrılmak istiyorlar
0: siyaseten değil mi hocam öyle bir şey hatırlıyorum. Yani
1: Yani ee, bu devrim sonrası İran'ın bir devrim ihracından körfez ülkeleri ee, bir şey aldı. Devrim ihracının başarılı olduğu tek yer de Lübnan'dır. Mesela Şii Hilali denilir. Yani Orta Doğu'da Suriye'de olup bitenler işte arkasında bakın. Yani İran'ın e, Suriye'ye desteği e, ama e, arkasında Şii'lik meşrulaştırıcı güçtür. Orta Doğu'daki İran'ın e, kendi nüfuzunu korumasıyla alakalıdır. Şimdi bunlar bir vakadır. Bizim burada derdimiz ne? Şii iseniz Şii olun ama Şii'liğin ne olduğunu bilin sizin gibi olmayanları şiileştirmeye kalkışmayın. Sünnilik Sünnilik gerçekten yani öyle ucu bucağı belli olan bir anlayış değildir. Tek bir mezhep değildir. Pek çok içinde mezhepler vardır. Ama Sünniliğin bazı temel prensipleri vardır. Bugün Sünnilik tüccarlarının bilmediği prensipler bunlar işte. Mesela ehli kıble tekfir edilmez. Sünniyim diyorsanız ehli kıbleyi tekfir edemezsiniz. Sünniyim diyorsanız bu bağlamda akla karşı çıkamazsınız. Yani bunlar e, hakikaten her şeyin tüccarları çoğaldı. Onlar sosyal böyle.
0: medya e, showmenler hocam. Onlar hakikaten bildiğin yani, tüccarları. Onlar bizim yani iş boşuna onlarla konuşup yok, da yok, onlar, vaktimizi bir boşuna geçirmeyelim. Bence ben Hocam e, çok bence teşekkür ederiz. size. Çok keyifli, güzel, dol dolu bir e, program oldu. Allah razı olsun. Tabii biz sizi böyle sık sık rahatsız edeceğiz inşallah önümüzdeki süreçlerde de. Estağfurullah, tekrar, estağfurullah e, ne demek. Etmek etmek isteriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu o
1: zaman son cümlemi söylemiş evet. olayım. Mezhep, cemaat, tarikat bunlar beşeri oluşumlardır. İslam ortak paydası bilinci inşa edilirse farklılıklar zenginlik olabilir ve biz bu mezheplerin farklılıklarından yararlanabiliriz. En tehlikeli olan nokta İslam hiçbir kimseye mezhep farklılığından dolayı tekfir edilme Tekfir etme hakkı tanımaz.
0: Hocam ister Sünni olsun ister Şii olsun hepsi Müslümandır. Hı? Önemli olan Sünni ise de kendi inancı içerisindeki doğruyu yanlışı görebilsin. Şii ise de kendi inancı içerisindeki Gayet doğruyu tabi. yanlışı görebilsin. Değil? Gayet tabi. Onlar... O
1: zaman bir insanın Müslüman olması için Kur'an'da belirtilen tevhid, ahiret, mübüvvete inanması yeterlidir. Yeterli. Nokta. Peki
0: hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Prof. Dr. Hasan Onat hocamız bizlerle birlikteydi. Yarın gece tekrar hatırlatmış olalım programımız gece 02'de Kadir Gecesi olması sebebiyle canlı yeni olarak Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla gerçekleştireceğiz. Yarın gece 02'de görüşmek üzere diyoruz.